0: Jag heter Navid Modiri och du lyssnar på, ja, eller tittar på, Hur kan vi? Oavsett hur du tar del av vår podd så välkommen. Idag har jag nöjet att få träffa Jack Werner, frilansjournalist, poddare och författare. Vi ska prata om felaktigheter på internet, vi ska prata om källkritik på sociala medier Och kanske komma in också och prata om creepy podden som är ja. en av Sveriges största poddar Ja, konstigt nog Konstigt nog? Mm. Ja, vi återkommer till varför det är konstigt Hej och välkommen till en efterlängtad gäst i Hur kan vi? Välkommen Jack Werner Tack Hur är det här? Rimligt Rimligt? Mm. Okej okay. Det brukar
1: vara det liksom mest sammanfattande ärliga svaret man kan ge på den frågan, tycker jag.
0: Ja, men rakt ändå. Ja. Du, var vi på samma event igår kväll? Ja,
1: jag var med. Ja? I publiken.
0: I publiken. Ja. Jag stod på scen. Ja, det ja. gjorde du. Och, och, och du som lyssnar och tittar här, det kan ha gått ett litet tag från det här eventet så att det var inte igår, igår kväll. Men den... Det var den 11 april 2019. Tack. Det här, man märker att den här killen det är ju precis som jag
1: gillar, gillar fakta, den här sexiga imagen jag har. Så. Nej, men också så här, tydlig
0: folkbildare så här, hela tiden. Säga ja, datum. Ja. Så den 11 april så, så körde vi Hur kan vi live på Intiman. Mm. Um, och med tanke på vad du gör också i egenskap av journalist, men också att jag uppskattar och verkligen gillar din, din skarpa och, och kritiska hjärna. Uh, hur, var, hur var Hur kan vi live igår utifrån ett Jack Werner perspektiv?
1: Jag tyckte att det drog från, det, parerade, det, det, det balanserade mellan att vara en trevlig samtalskväll och ett väckelsemöte för Redan Frälsta. Mm. Och jag kan tänka mig att de Redan Frälsta hade jättestor behållning av det. Mm. Precis på det sättet som liksom, politiska samtalskvällar som utgår från en ganska en ganska kompakt eh, vinkel eller världsbild brukar tilltala de som delar den vinkeln eller världsbilden. Mm. På det sättet tror jag att det var en jättetrevlig... Alltså jag menar, det var helt uppenbart att publiken hade stor behållning av många utav gästerna, av många av gästerna, utan många av samtalen. Mm. Eh, så att mer eller mindre var jag förväntade mig.
0: Vad var det för världsbild? Vad, vad såg du att människor höll med varandra om? Ja,
1: eh, en sak jag tyckte var intressant var väl att du så tydligt öppnade med att säga att eh, jag utförde inga triggervarningar. Det här är inte ett tryggt rum. Mm. Här kommer jag liksom, ta ansvar för era egna känslor. Mm. Var på sen väldigt lite hände <laughs> under tre timmar som på något sätt utmanade någon i det rummet, eh, eller just den, just den specifika publikens känslor eller mm. världsbild. Eller, eller, det, det var i de facto ett ganska tryggt rum. Mm. För just den crowden var, var min upplevelse. Mm. Och det undersöks lite grann av att eh, Jens Liljegren eh, kultur. Lillestrand. Lillestrand. Herregud, mm. det var på Expressen eh, s- presenterades och mottog styligt av rummet som en eh, ja, motståndare, är ett hårt, o- hårt ord, men utmanare. Mm. Alltså om man liknar kvällen vid en wrestlingmatch, vilket jag är lite lockad att göra för att det just är så här. Uh, show. Men också ganska för, som, men också som förväntat på ett sätt mm. Så var han liksom Nu kommer utmanaren mm. Akta er, nu, nu, nu kommer den här personen som liksom, Ska han dela ut några raka höger Så i så fall hur ska, vem ska vinna liksom. mm. Mm. Vilket sen följde lite grann Tycker jag på att det inte blev någon egentlig edge där Utan att de, han och Henrik Jönsson Pratade lite om hur de uppfattade varandra Och hur trevligt de hade haft det backstage vilket jag tycker inte var någon vidare överraskning. För att det är ju så med människor i största allmänhet att man kan tycka illa om dem på avstånd men alla är ju rätt trevliga. Mm. <laughs> liksom det, det finns väldigt väldigt få människor. Man har ju så här sina fem man tycker illa om i livet. typ eh, Lite i snitt. Det här är verkligen inte en peri utan det här är bara en eh, sorts idé jag har av att man har typ fem man tycker illa om. Eh, men att de andra liksom miljonerna, de är, väl, de är väl på skalan mellan okej okay och underbara eh, och framförallt så, ofta sådana som man har en redan befintlig idé av hur de är mm. eh, och de där mötena med, med liksom personer där man får känna att aha, okay, det var något helt annat än förväntat, såklart eh, de är ju de är inte så många förunnade alltså de flesta mediekonsumenterna eh, och de, då direkt in alla medieslag även liksom titta på Youtube, följa poddar allt det där får ju inte träffa så många av dem de följer. Framförallt inte om de här personerna de följer- har en stor följarkrets. Eh, och så har det inte varit förut- när man läste tidningen heller. Man fick inte föl- möta dem man, man läste artiklarna av. Eh, och det där är ju- f- när man då ibland får göra det- så kommer det ju alltid som en liksom, överraskning- aha, du var sån. Och oftast är ju den positiv. Men vad jag försöker komma till- är ju liksom just den här grejen- att det blev inte så farligt. Eh, och Jens Lillestrand- Sa väl någon syrlighet typ. Och det gjorde väl de andra närvarande också. Och det var lite skratt på det. Men det blev ju aldrig farligare än så. Så Så att det var ju som att det fanns ganska mycket kodord som sa att det här är precis vad ni förväntar er. Eh, och så var det precis vad de förväntade sig. Men det var bara att de här kodorden var eh, det här är yttrandefrihetens främsta försvar och det är totalt livsfarlig liksom, edge här som aktar som inte skär er. Eh, och så blev det inte riktigt det, tyckte jag. Mm. Eh, utifrån hur rummet verkade uppleva det. Mm. Eh, och det var ju det, det jag tyckte också var intressant med Paula Bjälers eh, kommentar på slutet. Att hon sa något om att liksom, vi har inte, det har inte skurit sig. Liksom. Mm. Hon var ju den som underströk det och det tyckte jag var eh, mottogs eh, lite oförstående eh, av liksom rummet. Att mm. rummet var lite så här mm, hur, hur skulle det ha mottagits då? Typ så. Liksom. Eller hur skulle, hur skulle det ha varit? Menar du att vi inte har haft någon här? Så. Mm. Är du med på hur jag upplevde jag, det? Jag, mm.
0: jag förstår precis vad du menar. Mm. Eh, och det gör mig också nyfiken på för du pratade om, om att det fanns en viss eh, homogenitet i rummet. Men nej, det är inte det jag. Ja, ja, precis jag ja.
1: alltså, Och där har, det här är ju svårt För att på samma sätt som det är svårt att bedöma eh, Stämningen på internet mm. Utefter vad några skriver på Twitter Så är det väldigt svårt att bedöma ett rum Utefter vad det hojtas om, eller ropas om Eller skrattas åt, eller applåderas åt mm. För att en applåd räcker med 200 av 700 Applåderar för att det ska låta som att rummet, rummet applåderar mm. eh, Så att det, är det,
0: det, det är det som är mitt verktyg liksom, För att avgöra vad rummet verkar gilla Men jag är nyfiken på vilken position du hade, tillhörde du de som föll in i den världsbilden? Jag försöker ju vara så
1: världsbildsbefriad som möjligt så att säga. Är det ett
0: annat sätt att säga objektiv?
1: <här> um, ja, jag antar att det är det med det språket. Uh, men samtidigt så är jag ju liksom inte det är, jag försöker inte lura mig själv och tro att jag är det. Jag mm. försöker bara utöva den professionalism som ingår i mitt yrke och mm. eh, i, i så hög grad som möjligt ge eh, intrycket att eh, inte bara ge intrycket utan också verka ut efter idén att det jag berättar om ska inte vara färgat av vad jag tycker. Mm. Eh, annat än när jag skriver krönikor och så vidare. För att det där är ju grejen med liksom att eh, med journalistik är ju att det är. Ett, Precis på samma sätt som man kan vara full en fredagkväll och sen jobba på måndag som chaufför utan att liksom vara full då med, så kan man ha en åsikt på fredag när man är journalist och sen jobba på, på, på måndag utan att trycka in den åsikten i vad man producerar.
0: Det är en fin metafor, ja, men den håller ju inte. för att Du fortsätter ju inte ha alkoholen i blodet. Men du fortsätter ha åsikten i blodet. Absolut.
1: Ja. Jag tror bara inte att eh, åsikter är... Jag tror att alkoholen p- på samma sätt som åsikter kan vara starkare och kan f- tryckas bort på andra sätt. Men jag, tror, egent... jag, tror, jag tror på riktigt att människor, eh, om man förutsätter sig det, om man har det som förväntan, om man har det som rutin, om det är det som är det liksom kravet som åligger en i ens yrke mm. kan bortse från vad de tycker.
0: Men åsikten är ju bara ett ytligt resultat av värderingen. Och värderingen ligger ju betydligt djupare än åsikten. Och ja, och det är vid... världsbilden. Ja. Ja, men precis, ja. precis, och den ligger ju ganska djupt och ibland intänglad i det undermedvetna och sen så en viss del kanske syns ovanför ytan jag tror att det är mycket mycket svårare än vad vi tror att bortse från våra världsbilder dessutom är jag av den uppfattningen att om vi trycker ner något så blir det desto starkare och tar mer makt över oss än det vi är sanna med eller är tydliga med
1: vilket ju ja delvis är sant men skulle också medföra en bild på en människa som en monolit och om man försöker trycka ner någonting så liksom det, det, det går överhuvudtaget inte att bli av med en åsikt annat än att genom att låta den löpa fritt. Eller åsikten Det är inte
0: riktigt det jag säger. Jag, jag tänker så här, åsik- Åsikten är det vi ser. Ja, ja, precis. Vi, 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 precis
1: vi behöver inte, inte disikera det, för att jag nej. tror att vi pratar om ungefär samma ja. sak. Alltså världsbild och dess uttryck.
0: Och jag tror att du kan förändra både värdering och åsikt. Mm. Det tror jag absolut. Jag tror inte att du äh, blir av med den äh, på måndagen där. Nej. Jag tror att den ligger och läcker. Ja, okej. Okay. Ja, jag tror eh,
1: definitivt att vi har begränsningar som utgår ifrån våra världsbilder. Mm. Jag tror till exempel att jag har svårt att eh, eh, förstå eh, en typ av liv som jag inte har levt. emotionellt och intellektuellt. Jag tror att man ska addera ett lager av socialpsykologi på det som också också gör att om en grupp jag är en del av säger att streck B är längre än streck A så kommer jag att säga att streck B är längre också. Medge det, gå med på det. Allt det där tror jag också. Jag säger inte att man kan vara ett clean slate som journalist. Men jag säger att om man har en rutin på det om det finns som sagt förväntan på det, om det finns ett socialt krav alltså från omvärlden. På samma mm. sätt så fungerar ju socialpsykologin där också på ett sätt. att eh, Om du inte ska ge uttryck för en åsikt i när du liksom lägger ifrån dig den, när du sitter och tittar på vad fakta säger på ett papper så kan du göra det. Men sen kan, sen kan det bli svårt om du ska leva ditt liv som om du inte hade någon åsikt. Mm. Utan att Det handlar ju om att man är reporter i CIO så många år och man kanske blir jättebra på ett specifikt område och lär sig också med tiden att just inom det här området så lär jag mig se vad som är mina åsikter och vad mm. som är eh, någon sorts objektiv verklighet eh, och leva med det, leva med att det finns en skillnad mellan det. Eh, det, det jag tror att det går att landa i det, sen tror inte jag att det går att göra så här utan jag tror att det är därför det finns en profession som är journalistik som är uppbyggd av många års arbete som är uppbyggd av liksom ramar, rutiner eh, regelverk i liksom etisk lös Jag tror att det finns någonting i den strukturen som hjälper en person som på riktigt vill agera som
0: någon sorts fristående journalist. Och och det är lite som en en forskare som efter många år lär sig sig att inte kontaminera sina forskningsstudier och försöka göra dem så empiriskt korrekta som möjligt. Ja, rimligen. Rimligen precis. Och även de de bäst i bästa fall har en ödmjukhet inför att det finns alltid biases mm. och det finns alltid möjlighet till kontamination eh, i i studierna.
1: Det känns bara motigt tycker jag att eh, för det här bottnar lite grann i det här bottnar också lite grann det här samtalet i världsbild såklart liksom. mm. Och jag tycker att det skulle kännas oerhört motigt eh, om, man är, om, man, om man hade som utgångspunkt att eh, det går inte att frammana en objektiv bild av ett skeende eller ett, förhållande, ett sakförhållande det kommer inte att gå för ingen människa är objektiv mm. um, och där handlar det lite grann om att skapa den värld man vill se alltså att om jag vill se en värld där jag tror att det finns människor som på riktigt kan vara eh, mer trovärdiga som källor än andra då handlar det också om att lite grann förvänta sig av dem att de inte ska låta sitt arbete färgas av
0: deras åsikter på ett fult sätt. Men det måste vi separera. Mm. För att du säger eh, det finns en värld där vissa människor är mer trovärdiga som källor än andra. Och det kan vara sant. Mm. Samtidigt som det är omöjligt att vara helt objektiv.
1: Ja, absolut. Och eh, det, men, men det är liksom det, det jag menar med, med, med också vissa källor som är mer trovärdiga än andra är att eh, en värld där vi kan förvänta oss att, ett, eh, att, att, eh, att man genom att gå in i ett mindset, genom att gå in i en, liksom en ja, i det här fallet rent konkret en bransch, mm. också agerar som förlängning av den branschen. Och att mm. den förväntan på den branschen är att vara en mer trovärdig källa. Mm. För det är ju på, på något sätt spitchen för journalistik Verkligen. är så här, att branschen är den mer trovärdiga källan. Mm och att just att om man går in i den så ska omvärlden, där skapar vi den värld vi vill se jag vill se en värld där journalistiken fungerar som den mer trovärdiga källan mm.
0: och om man då går in i den måste man agera ut efter det mm. Men jag hörde också säga egentligen två saker samtidigt mm. och det är att jag strävar efter att vara så objektiv som möjligt samtidigt som jag är ödmjuk inför det faktum att mina personliga värderingar och åsikter alltid färgar mig. Och att kunna tänka de två tankarna samtidigt.
1: Ja, eller att säga, jag skriver i förord till min bok att jag är en person och den här boken ska läsas som en persons vittnesmål om hur världen ser ut. Mm. Så att, ja, i den meningen är jag verkligen öppen för att så här, människor som, det händer inte sällan att människor hör av sig till mig och med någon länk liksom, och frågar, är det här sant? Mm. Och då känner jag att jag har misslyckats för att min poäng aldrig varit att säga att jag är oraklet. Nej. Det är mig ni ska fråga om saker och ting är sanna eller inte. Utan min poäng har inledningsvis varit att det, är liksom, det här är ett intellektuellt arbetssätt med liksom en serie verktyg som ni kan använda, som alla kan använda. För att i det ligger inte bara att... Så här faktiskt titta på de rent konkreta verktygen utan det handlar om också om att inskärpa att eh, din, eh, du, måste ha själv, du måste ha ett självförtroende eller för all del en självkänsla mm. för att kunna vara trygg i att du kan dra en slutsats om huruvida ett sakförhållande är sant eller falskt. Mm. Alltså om du jag tror att en stor del av problemet med att människor känner sig otrygga på sociala sociala medier är att det känns som att det är kaotiskt och oöverblickbart och att det förändras från dag till dag, anarki vi vi, vi pratar om algoritmer som vore någon sorts alkemiska formler eller troll vad heter det magiska ord som som man kan säga som fördunklar sinnet typ jag tror inte att det riktigt är så. Jag tror inte att det är fullt så kaotiskt på sociala medier jag tror att det följer ett mönster. Jag tror att det mönstret är möjligt att vänja sig vid och ungefärligt förstå. Och jag tror att om man landar i det att okej, okay, den här platsen verkar jävligt stökig men jag tror att jag fattar den då är man mer utrustad att själv också känna jag kan nog veta om någonting här är sant eller inte. Mm. Och det självförtroendet måste man ha om man ska kunna avgöra vad, man, vad som är sant eller inte. Kan du ge ett exempel
0: på ett sådant mönster? Jag blir väldigt nyfiken. Ett mönster som då är... Som, du pratar om att det går att urskönja vissa mönster i sociala medier som hjälper dig att förstå vad som är sant och inte är sant. Kan du ge mig ett exempel på ett sånt mönster? Eh,
1: research är ju alltid improvisation så det är därför jag också försöker vara varsam med att säga exakt så här gör man Google bildgoogla det här och sen sök på det här ordet för att det där kommer förändras från dag till dag och man har inte alltid en bild eller ett ord framför sig så att på det sättet är jag alltid försiktig med att säga exakt så här ser mönstret ut eh, men jag menar det mest tydliga är väl kanske att om någonting är eller tycks vara extremt färgat av en åsikt så är det generellt mindre trovärdigt som någon sorts saklig informationskälla. Det är ju trovärdigt som källa till att personen i fråga tycker så. Ja. <laughs> Antagligen. Sen kan det vara tvärtom också på det sättet med. Jag menar, det finns ett antal fall av att människor har sagt jag är och sen så säger man att man är eh, person med opinion X eller Y. Alltså jag är feminist och jag tycker så här. Abortera alla pojkar. För att på så sätt eh, frammana vrede mot gruppen eh, feminister då. Så det arbetssättet finns ju också. Och där kan man ju då inte lita på att den här personen uttrycker den här starka åsikten och verkligen sen har den. Men att ju starkare präglat något är av en åsikt desto mindre sannolikt är det att det är någonting man kan använda som som en källa i sakfrågor. Det är väl ett mönster. Men vi, okay. vi, 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 vi har väldigt snabbt, och jag antar att det är mönstret för den här podden, kommit iväg från det vi pratade om för fem minuter sedan. Ja, och vilket, vilket var, hur vi, kan
0: vi? Vilket var Du menade hur kan vi live? Hur Precis, kan vi live? Vi kommer vidare, och jag, jag, jag har ju också en massa sådana här ja. eh, små sidospår som jag ser att vi har gått in på. Mm. Eh, vi, vi, kan, vi kan backtracka tillbaka till hur kan vi live egentligen, mest för att knyta ihop den säcken eh, för hur kan vi live- För att jag jag är mån om att vi kan prata vidare om vissa tendenser och fenomen som som, som kanske uppstod på kan vi Live. Du du sa någonting kring kring rutiner och profession som jag blev nyfiken på. Du sa att det här är en bransch som utger sig för att vara den mer objektiva och mer trovärdiga. Och Du pratar om journalister. Journalistiken, ja. Journalistiken, precis som nu som du själv tillhör och du pratar om att det finns vissa vissa rutiner för att upprätthålla den objektiviteten och och då blir jag igen nyfiken på vad har du för rutiner eller ritualer som håller dig mer objektiv? För när du beskriver det låter som en muskel som du behöver träna på daglig eller på veckobasis för att upprätthålla. Hur gör du för att fortsätta förhålla dig objektiv? I huvudsak är det att hela
1: tiden ifrågasätta mig själv mer än någon annan. Det är egentligen, om du inte gör det så kan du strunta i nästan allt annat. Men det är ändå är det du som ifrågasätter dig själv? Ja, ja, och är öppen för att jag kan misslyckas med det. Men, 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 men det här är också. Följer du ut det spåret just så här: Aha, men det är du. Men, då, men blir inte det lite som en alkoholist som häller upp vin till sig själv? Nej, det tror jag inte att det är. Det tror jag inte att det är för att det är ett problembeteende. Och det vet inte jag om det som jag beskriver är. det. Nu,
0: nu, nu, nu drog jag det som ett skämt. Men ja, ja, just, men, att, men, men, att, men
1: bara så att säga. För att liknelsen. Jag förstår liknelsen. Men det
0: är ju ett problem med Ja, okej. Okay. Um, det är som man ser sig själv i ögonen. Ja, och det är jätte, jätte svårt. <laughs> ja, <exakt. laughs>
1: det är pissvårt. Men jag tycker också att det är jävligt trist att ge upp för att det överhuvudtaget. Nej, jag, inte jag gå. ser inte
0: att du ska ge upp. Absolut inte. Men jag, ja. jag är nyfiken på. Jag är genuint nyfiken på. Uh, hur du gör det och vilka sätt som funkar och inte funkar. Mm. Ja, alltså, så här,
1: för det första måste man veta om mig. Då. Jag är inte en perfekt representant för, för journalisten i allmänhet. Eh, journalisten i allmänhet är liksom en ja, mellan 25- och 45-årig person på en redaktion som skriver om det som hamnar i dens väg för dagen. Eh, jag är ju en ganska konstig journalist i den betydelsen att jag har ett väldigt specifikt eget område, väldigt specifik egen nisch som är källkritik och spökhistorier och den är den jag jobbar med så det betyder att det finns väldigt lite förväntan på mig att jag ska kunna täcka ska vi ta miljöpåverkan hos SSAB på ett trovärdigt sätt samtidigt så är det en del av min profession att jag ska kunna jag jag ska kunna sätta mig in i ett sakförhållande och sen på ett någorlunda rimligt och rättvisande sätt beskriva det sakförhållandet det är en del av min profession Och i det arbetet så handlar väl det om att för det första då alltså ha den här grundläggande medvetenheten om att jag kommer att lockas till ett visst håll och hela tiden vara vaksam på det. Och sen i andra hand handlar det om att försöka identifiera vad är det som är åsikter i det här för mig nya fältet. För det är ibland svårt att skilja åsikter från fakta när man kommer in på ett helt nytt fält. Ett fält man inte tidigare har, 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 har tassat in på. Så där måste man liksom definiera att okay, det här verkar vara tyck och det här verkar vara de, så att säga, samlande, den samlande stamm av kunskap som finns inom just det här området. Och sen förhålla sig till, okej okay, då, då vill man ha med den som tycker så den som tycker så, kanske den som tycker så och så. Och då tror jag att jag har fångat ungefär hur den här världen ser ut. Så att liksom för det första lära känna sin egen begränsning för det andra lära känna vad är åsikten och vad är, vad är kunskapen inom det här för mig nya området. Och sen är det ju så för mig att jag är liksom en i en mån tyckare i, när jag pratar om journalistik exempelvis och etik. Eh, när jag kritiserar kollegor för någonting jag tycker de har gjort dåligt, då är jag ju en tyckare i högre graden än vad jag är en beskrivande reporter. Mm. Eh, när jag beskriver hur du står i speeds på nätet, eh, den typen av hard-hitting journalism, eh, då är jag ju kanske mer en reporter. Mm. Eh, men det är just inom det specifika området, och där finns det inte, det är inte laddat liksom, på samma sätt. Kanske är det inom någon liten etnologkorridor som jag än så länge tyvärr inte har kommit i kontakt med. Men just utanför den så är det inte så, så laddat. Och det betyder att eh, fallhöjden är mindre. Samtidigt så har jag med min bakgrund en hög fallhöjd redan från början. Eh, och med fallhöjd menar jag att det finns eh, jättemycket människor och, som skulle tycka det var skitkul om det visade sig att jag hade fel på det gärna mest tänk, pinsamma, tänkbara sättet. Så att jag vet ju med mig det också och det är ju i sig en... Mekanism som jag använder mig av. Alltså, det leder till en försiktighet som gör mig jättemycket tråkigare, eh, men som å andra sidan gör att jag inte eh, fallerar. Mm. Eh, jag, jag tar inte ut svängarna så jävla mycket. Jag är ganska ointresserad av att ge mig in i nya konflikter. Eh, jag är väldigt, väldigt mån om att veta vad jag pratar om när jag pratar om det. Jag vill inte prata om något jag inte vet någonting om. Mm. Eh, för det känner jag att det finns. Det är konsekvent min inställning till allt jag hamnar, som hamnar i min väg. Vet det no- finns det någon som kan det här bättre än jag? I så fall, ta den. Liksom, ta inte mig. Mm. Eh, för att jag vet just om det, att det. Jag har inte råd att hålla på och, och tramsa. Utan det, det, med just den här utgångspunkten som jag har valt och hamnat i mitt yrke så måste jag vara hyfsat rimlig. Mm. Det är jävligt trist faktiskt. Man, man blir... Jag blev var... liksom, verkligen ingen wrestlare.
0: Nej, <laughs> det kan man ju säga. Jag men tänk, finns det vissa dagar Där du känner för att skita i allting och börja wrestla istället? Ja, man har väl dagar för allt. Mm. Eh, men i
1: ganska låg grad. Alltså jag var ganska bra på att hålla min irritation och bitterhet eh, ganska kort. Mm. Jag, jag, kan, jag kan absolut drabbas av den men jag kan också veta om att aha, det här är bitterhet mm. den ska jag låta vara den ska jag låta vara icke-offentlig eller det här är liksom en, en, en ryggmärgsreflex på ett område jag inte kan någonting om mm. bäst att jag inte publicerar den det är liksom en ganska, ganska ofta
0: återkommande tanke hos mig Men det känns som att den bilden vi får av dig utåt sett är att du har Ditt ena ben är det det journalistiska där det är ett ganska stort fokus på att granska, att att kritisera att se till att saker och ting framförs utifrån fakta och att det det är rätt. Och att inte sprida felaktigheter och och osanna rykten. Och sen spökhistorier som bygger på kanske någon slags story telling som är baserad på rykten och på, på, på mystik. Ja, mystik än rykten. men ja, ja. ja, men det känns som två syskon. Ja, det är det ju. Där, där du, å ena hållet så säger du är det inte bra med sånt som är fluffigt och otydligt och andra sidan så ser du jättespännande mm. och härligt med sånt som är fluffigt och otydligt. Mm. Eh, och det ser jag, inte, jag ser inte det som en motsättning, jag ser det Nej. som en ganska spännande dynamik. Mm. Eh, och, och det jag, det jag, det jag förstår av, av dig är att du säger att det är inte fel på fluffig mystik men det hör hemma här borta i spökhistorierna.
1: Nej, det är faktiskt inte... det är, Och det där har att göra med en, 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 en ska man kalla det utveckling jag tycker att jag har gått igenom på sistone eh, som är att det är mer och mer tydligt för mig att det är... Eh, eh, vi, när vi pratar om människan som en fullständigt eh, objektiv faktabehållare eller liksom, eh, kunskapskärl så är det tyvärr ogörligt. Mm. Eh, och den typen av dynamik vi ser i när människor har fel idag den extremt lik dynamiken som eh, ägde rum när vi hade fel för 50, 100, 150 eller 200 år sedan. Eh, det är precis samma anledningar. Vi har fel. Och eh, jag tycker så här, det finns eh, framförallt tycker jag en fara i... Jag, tr- jag tror att man måste vara öppen för att vi kommer fortsätta sprida felaktigheter för att felaktigheter egentligen är liksom ett hårt ord för att säga illustrationer av världsbilder mm. så. och det måste man vara öppen för. Det är så människan gör, det är så hon kommunicerar sin världsbild och det är så hon också skapar Skapar ett sammanhang kring sin världsbild. Det måste vi vara öppna för, det måste vi acceptera. För att om vi accepterar det, då kan vi nämligen behandla det som just uttryck för världsbilder. Just det. Jag är så himla, himla less på att, fakt- att falskstämpla saker och ting. Och säga, det här är fel, punkt, slut. Mm. Jag är så otroligt trött på det. För, att för mig så är det så oerhört mycket mer givande att titta på vad historien vi sprider vidare Betyder just och vilken det. eventuell historisk rot den har, alltså varifrån den kommer kan man se att just den här typen av uttryck syntes i en berättelse vi berättade för hundra år sedan i så fall är det det bästa som har hänt mig den dagen mm. om jag hittar den typen av utav, utav korrelationer och sammanhang um, så att jag tycker liksom att vi måste vara, det måste vi vara förlåtande mot för att om vi är förlåtande mot det då kan vi på ett helt annat sätt berätta om, om oss som historieberättande djur mm. så Sen tycker jag att vi måste bli betydligt bättre på etik för att etik är liksom en annan sak än faktagranskning. Etik är ju idén om att inte skada andra människor med våra publiceringar när det kommer till etik inom publicistiken. Och det finns inte någon automatik i att lära sig bara för att man publicerar sig, utan tvärtom. Det det finns ganska tydlig pay-off ofta i att peka ut någon person som man anser är skurkaktig och skjuta upp den som representant för en större skurkaktig grupp som man anser är samhällets största problem. Så det betyder att jag tycker att etiken är helt central att vi börjar innympa i i den vardagliga publicistiken hos alla. Men just faktagranskandet, alltså det här att Förväntan på att precis varenda jävel ska sitta hemma och eh, nagelfara varje påstående innan den sprider vidare påståendet. Jag kan väl säga att jag har till del, till del släppt det. Mm. <laughs> och, och mer försökt hamna i just det här att eh, vilken nytta det finns i att eh, vara kritisk mot sig själv. Inte bara för att man med lite tur har lite mindre fel utan också för att om man är det kan man också tydligare se vilken sorts berättelse det är som lockar den. Det Det finns en bok som heter Rykten av en som heter Samuel Kapferer som är en sån här bok jag borde ha läst för 10-15 år sedan för att när man som jag, jag är så fullständigt outbildad jag har liksom nettojämt gått ut gymnasiet eh, fick något som kallas för samlat betygsdokument. Du menar akademiskt outbildad? Du verkar vara en väldigt japp, precis, akademiskt bildad person. Nej, det skulle jag inte säga. Men skitsamma jag har läst den och eh, då så eh, var det en sån där bok som, det var som att jag har gått runt med ganska lösa eh, molntankar i liksom tio år kring det jag har arbetat med. Och plötsligt läser man en bok där alla de där måltankarna står nedskrivna i väldigt exakta formuleringar. Och man är bara så här, fan i helvete jag visst att någon redan hade tänkt det här.
0: Vad var då molntankar?
1: Ja, men du vet, sådana som man bara så här får en feeling för att man tycker sig se ett mönster. Ja. Man tycker sig se att det är, ju, det är ju något här, liksom. Och det är bara det att man inte har kapaciteten eller referensramen eller vokabulären för att kunna uttrycka det man har iakttagit. Och då kan man alltid ge sig fan på att någon redan har iakttagit det. Har du något exempel? Ja, eh... Kappfärer skriver ju om att eh, vad vi gör när vi letar efter ett rykteskälla är att vi patologiserar ryktespridning. Det vill säga att vi säger att det är en sjukdom och ett problem när det i själva verket är att vi eh, ett, ett rykte är ingenting utan en, en öppen och beredvillig, hungrig målgrupp. Eh, ryktets källa har sällan någonting att göra med varför ryktet spreds. Mm. Eh, och just det här formuleringen att det, att det är att patologisera ryktet är väl precis vad jag har gått runt och känt att, att vi gör. Vi är liksom sjukdomsförklarar och, och e, försöker skjuta bort ansvaret för att saker och ting inte stämmer på internet. Mm. När det ju handlar om att e, samma person som kan, som kan resa ett pekfinger och säga det är så oerhört viktigt med källkritik en timme kan verkligen bokstavligt ta att nästa timme dela vidare någonting som passar väldigt bra med just den människans världsbild. E, och det är väl just en sån formulering som är bara så här, jag visste att någon, och det där är därför också på det här osäkerheten och ovillan att uttrycka mig kategoriskt. Just det här faktumet att jag inte har någon formell utbildning i någonting gör också att jag vet om att jättemånga av de tankar jag tänker som jag själv slås av som revolutionerande smarta- är redan tänkta för ja 2000 jävla år sedan. Mm. Och att det är så himla bra att veta om det. För det mm. betyder att jag eh, riskerar väldigt sällan- att kasta mig ut på någon sorts... Hörrni, jag har insett en grej, eskapad- eh, som bara är pinsam. För mm. att liksom, det är så tydligt att alla redan har insett det. Mm. Um, så att det, varje idé tanke jag får är liksom någonting jag sen också försöker se, är det här verkligen jag som har fått den Just det. för ofta är det ju inte det
0: så att det, ja och rykten, som jag har förstått det också har ju haft en evolutionär funktion för oss, jag menar det har ju möjliggjort för oss att veta vem som är vän och vem som ja, fiende visst. så att det ja. finns ju och det är det jag hör när du pratar också att, att det är ju i sig inte ett patologiskt beteende det, det, det har ju haft en otroligt viktig funktion för vår överlevnad att soci- vi ska oss för. det har en social
1: funktion som är den att apropå då socialpsykologi som jag ska vara apropå vad vi pratar om nu så tydlig med att jag inte kan så jävla mycket om min fru är psykolog, mm. KBT-psykolog och alltså
0: 33 minuter in har du slängt in väldigt många brasklappar måste jag säga ja, det är min, that's what I do <laughs> jag bara påpekar det, <laughs> ja. att jag tror vi fattar det så att du
1: jag vill inte vara någonting. jag vill inte utge mig för att vara något jag inte är nej? Alltså, okay. så här, jag är jätte med det. Alltså, det, det det här är mina begränsningar mm. eh, men de... det blir
0: lite så här: stoppa inte huvudet i gräsklippan etiketter Uh, ja,
1: ja, tydligen behövs de för de sitter där okay. <laughs> och det är liksom tydligen behöver jag dem mm. för att eh, annars så kan jag, eh, vara, jag, kan, jag kan ge ett ganska arrogant ut- intryck mm. eh, och eh, då är det väldigt bra om jag hela tiden försöker liksom aktivt medvetet motarbeta det genom att understryka att eh, jag har fel hela tiden
0: Just nu tycker jag du snarare ger ett väldigt ursäktande intryck Ja, det
1: mår väl vara hänt, det är mm. väl inte tillräckligt många som gör det mm. eh, Point being då att eh, jag vet liksom inte tillräckligt mycket om psykologi för att riktigt kunna arbeta med det, som. Mm. Och, och, ja, ser, ja, det. En av de roligaste sakerna som finns är att titta på människor under utbildning. Mm. För att det är som att de identifierar eh, mer och mer det som är ett områdes irritationsmoment. Eh, alltså Ju mer man kan om ett område desto tydligare blir det ju vad som är irriterande. Eller vad som är... så här där människor med kunskapsluckor beter sig som att de kan någonting till exempel som ett irritationsmoment liksom och det var så roligt att titta på min fru När hon blev liksom mer och mer kompetent Inom psykologin För att det var mer och mer att hon började morra argt Över människor som inte var det Men som utgav sig för att vara det
0: Åt dig till exempel, eller?
1: Ja, ja när, man, du vet, när man bara sitter i soffan typ. mm. och jag, Så att jag blev så här väldigt varsat ah, Vad skönt För att jag kände ju så själv När jag liksom blev mer och mer van vid Att arbeta inom journalistiken Att man mer och mer tycker sig set Men du är ju en charlatan Vad mm. håller du på med? Liksom? Mm. Och det var väldigt kul att se motsvarande hos henne men då i alla fall socialpsykologiskt om man tittar på ryktespridning spridning är inte bara vidarebefordran av information utan det är också en kollektiv bedömning av hur vi ska betrakta den informationen så att när jag berättar vidare ett rykte för dig till exempel då bemöter du med din befintliga referensram och med dina befintliga idéer och tillsammans för, förhandlar vi fram en hållbar syn på det. Mm. Inte, en, inte bara en hållbar syn utan också en hållbar tolkning av det. Mm. Informationen måste tolkas. Det går inte att bara säga här information utan den måste också av oss omfattas. Avkodas
0: och skapa någon form av mening.
1: Ja, precis. Och, och, och placeras i en värld vi känner igen. Liksom. Just det. Så att det, finns en, liksom, det finns en förhandlingsgrej i ryktespridningen där också som, som, som är intressant. Mm. Och som, även där finns det någonting att liksom, titta på och lära sig. Hur vi möter informationen som vi sprider vidare.
0: Apropå det vi pratar om nu just kring både ryktesspridning och att kunna skilja på vad som är fakta och vad som är åsikt. Det för mig in på dels det vi gör i podden men det som det har pratats om en en del i i svensk media på sistone om om samtal. i, I mars så skrev du en krönika i Dagens Nyheter där du ifrågasätter det öppna samtalet och du skriver Jag håller med om att ett samhälle där också de bittraste motståndarna kunde föra ett öppet samtal det låter fantastiskt, men jag är osäker på om den drömmen går att uppfylla, om den någonsin varit sann. och Dels så finns det ett arbete som vi gör, men jag vill inte prata så mycket om, om hur kan vi, men det finns ju andra aktörer som också försöker föra ett, ett öppet samtal med det svenska dagbladet på senaste tiden, Stina Oskarsson. Finns det en naivitet, tror du, kring det här? Eller har det öppna samtalet en möjlighet att fylla en funktion? Mm. Alltså, så här, det där är dels den där kritiken bottnar
1: i eh, också idén att det här ska betraktas. För den är ju delvis riktad till SVD. Mm. Och jag betraktar det som publiceras i SVD som i huvudsak journalistik så att säga alltså det finns en del feature också men ganska mysiga hemma hos reportage men det måste ju i huvudsak betraktas som journalistik
0: jag tror ju inte du betraktar dig som en journalist va? jag har ju jobbat som journalist jag betraktar inte det vi gör med hur kan vi som renodlad journalistik nej jag, ska, jag kan se att det hänger ihop i ett ekosystem där journalistiken är en stor del. Ja. Mm. Men för att där måste man ju
1: också landa i en definition av vad som är vad som mm. jag ju menar att vi inte riktigt har gjort på internet. Mm. Eh, där det liksom är otydligt vad som är eh, försöken till journalistik, vad som är journalistik vad som är propaganda, vad som är eh, i det här fallet någonting annat. Alltså så här, mm. ja, men samtal kanske bara. Mm. Eh, men vad jag antar är att jag menar där är att Jag är egentligen inte intresserad av det publicistiska argumentet det här samtalet måste vi föra, utan jag är intresserad av det publicistiska argumentet varför måste vi föra det här samtalet. För att med alla ambitioner i världen så kommer varken du eller Svenska Dagbladet hinna prata med alla människor som är värda att prata med under en mm. livstid. Mm. Eh, och det betyder att du gör en prioriteringsordning. Mm. Eh, och det betyder att det någonstans i anledningen att ta in dem du tar in exempelvis så finns det ett skäl. Och det finns ett skäl att jag är här. Mm. Till skillnad från någon annan. Mm. När jag jobbade på Sveriges Radio med en av mina första journalistiska arbeten så hade jag en kollega som heter Jasmine Elrafi som jobbar kvar på radion. Och eh, hon sa vid något tillfälle att för varje publicering du gör så väljer du bort en publicering. Mm. Och att argumentera att försvara sig publicistiskt handlar nästan lika mycket om att säga varför du inte gör den publiceringen som varför du gör den här publiceringen du gör. Yeah. Eh, och det argumentet är jag mycket mer intresserad av. Jag är intresserad av ditt publicistiska skäl. Mm. Eh, men det är ju samtidigt ut efter idén att det här är journalistik. Eh, det är ju ut efter det jag bedömer. Det. att det här måste alltså, att det, annars hade jag inte, för annars hade det här kunnat du, annars hade ditt enda argument behövt vara, eh, som du hade behövt ha vara ett, jag har filing för det här alltså, Nej, men det är ju inte
0: bara journalister som har syften, det är inte bara journalister som har skäl till de saker de gör så att även om vi inte räknar oss som en journalistisk institution mm. så har vi ett väldigt uttalat syfte och en tanke med det vi gör vilket mm. betyder att vi självklart har en urvalsprocess där vi mm. väljer. Mm. Mm. Och när vi säger vi pratar med alla så betyder inte det bokstavligt att vi kommer prata med alla. Nej. Det betyder att vår princip är att vi vill inte hindra någon tillträde till podden om det är en relevant person att ha med.
1: Mm. Och, det är, och det är väl just det här andra ledet där som jag är då nyfiken på. Vad det är som ligger i den relevansen?
0: Ja, men precis. Och bara för att fortsätta på den. Det, det betyder också att vi vill inte neka någon på grund av ideologisk tillhörighet, eller baserat på någon form av tabu, mm. eh, eller vad vi slarvigt kallar för eh, politisk korrekthet vilket är ett väldigt märkligt begrepp. Det kan vi prata vidare om sen. Mm. Eh, vi är inte lika måna om att vara bekväma med vår omgivning, och vi tycker om att ta in det som kanske är kontroversiellt, eller provokativt, eller triggande. Mm. På olika sätt, Jag menar, vi hade ju med oss. Eh, vi hade Ingrid som gäst, vilket retade upp ett visst gäng. Mm. Och sen två veckor senare så hade vi Fatten med som gäst som retade upp ett annat gäng. Mm. Och, och, man, man kan ju lista ut ungefär vart de här lägrena finns, och att de blir provocerade av olika mm. av, av motsatta sidans. Mm. Och, och, och när jag gick in i, som på mitt Twitterflöde några dagar efter och såg att ett gäng förbannade på oss för att vi tog in Inge Carlqvist ett annat gäng förbannade på oss för att vi tog in Fatima Kaviri mm. då känner jag att ah, men, vi gör någonting rätt här. Mm. Att ja, och jag den, vi hitta en balans. den impulsen
1: liksom, att äh, Å, om alla är arga på mig så gör jag någonting rätt. Liksom. Nej,
0: in, inte om alla, men om det finns en balans i Mm, vilka, som är och när. vilka som är arga och när mm. Så, så det, det, det var problematiskt När det bara var ett gäng som var arga på oss Och sen så började vi fundera på En del av kritiken Och sen så började vi hitta en jag menar, Hej, vi har hållit på i mindre än ett år Så att vi har en ganska brant lärokurva fortfarande mm. eh, Framför oss
1: Men om detta har jag väl egentligen två tankar Där den mm. första är att eh, så Om vi återgår till hur kan vi live igår eh, så kan man ju säga så här att trots mina höga tankar om journalistiken och dess profession så måste man ju medge att ett rum har en norm mm. och alla rum har en norm och det är svårt att man kan arbeta länge med och bli bättre på att förhålla sig till den men ett rum har en norm. Det finns normer på, inom public service, det finns normer inom olika redaktioner sen tror jag att det finns en institutionell medvetenhet om det som journalistiken under CIO så många decennier har arbetat fram en institutionell medvetenhet om att våra normer är dålig business för oss för att eh, ju mer normer vi applicerar på vårt arbete desto smalare målgrupp får vi att mm. sälja vår journalistik till. Mm. Eh, framförallt på public service där man ju vet om att vi ska tilltala alla. Liksom. Eh, men om man då accepterar att varje rum har en norm, då måste man också acceptera att ditt rum har en norm. Eh, och att ditt rum igår hade en ganska tydlig norm den som vi hörde uttrycket rent fysiskt för i rummet. Eh, ditt rum på internet har också en norm, alltså de eh, tio intervjuer som hur kan vi ha gjort som har gått bäst har ju, eh, det är ju tio personer som alla följer den normen ungefär Det är liksom Lampinen, Bali, eh, Bard, eh, Ganman, alltså det är ju den typen av personer som säger den typen av eh, raffia, nu drar vi en käftsmäll på etablissemanget grejer liksom Eh, och då måste ju du också ta hänsyn till den normen eftersom att den normen är också i någon mening och du får ty- säga om du tycker det här är oförskämt betala din lön det är ju den nor- det är ju det här rummet som är de som ger dig pengar mm. och jag är inte mot att få pengar av sina läsare, jag tycker det är bra mm. eh, men eh, journalisten Marcus twittrade här twittrade dagen att eh, journalist plus Swish är lika med aktivist eh, och han har en poäng i det tycker jag för att vad han säger där är att det är svår sålt att säga att eh, jag ska nu göra en mycket nyanserad genomgång där jag inte kommer landa i vare sig det ena eller det andra om ett sakförhållande. Mm. Det är mycket lättare att säga att eh, det här är världens största kris och katastrof, och just nu är det jag som rädd, är den som kan stå i vägen eh, som och liksom, leda oss mot räddningen. Mm. Och apropå just också vad som var gårdagens upplägg ganska mycket, att liksom, det här är ett samtal, det här är viktigt, vad som händer här är jätteviktigt, ni är en del av det här viktiga. Det är ju ett sätt att skapa ett vi i det rummet mm. som är de som faktiskt är någon typ av räddning i vad som beskrivs som någon typ av krissituation. Mm. Och jag är ju halv emot den idén om att vi är i en så här polariserad krissituation. Mm. Jag har inte sett så mycket empiri på det. Mm. Jag vet att det finns eh, som institut siffror som visar att kvinnor och män står ganska långt ifrån varandra. Eh, rent ideologiskt. Och eh, det, finns, det, det finns nog områden på vilka vi är mer polariserade. Men samtidigt är det en ganska ny fråga. Absolut. Frågan är, är vi som medborgare mer polariserade har man inte riktigt ställt. I USA har man hållit på att fråga kan du tänka dig att din son ska gifta sig med en demokrat till republikaner? Men vad är det för jävla frågeställning? Fast det har
0: förändrats ganska markant. Ja, ja, precis. Men men menar att
1: det är en frågeställning som utgår ifrån ett väldigt tydligt socialt mönster. Jag är inte säker på att det är rätt fråga att ställa om man vill ha reda på huruvida vi är polariserade. Min största känsla är att varje tid berättar om en egen kris. Varje tid berättar en historia för sig själv om om vad som är den tidens kris. Och den här berättelsen kan vara mer eller mindre väl underbyggd. Exempelvis till tror jag att berättelsen om en ekologisk och klimatmässig kris den ser jävligt trovärdig ut. Den berättelsen. Jag är mindre säker på berättelsen om att fakta håller på att försvinna och vi är faktaresistenta och korkade. Jag har inte sett så jävla mycket som tyder på det annat än människor som säger att det är så.
0: Och jag jag ser det också.
1: Du måste ju också vara medveten om det här. om Och jag är säker på att redan är det, men, men bara just så att man att, att man, man, man just eftersom att vi vet ju också att Youtube premierar en viss typ av innehåll, och man går in på Youtube efter, från ett totalt clean slate-konto man har startat ett helt nytt konto och sen klickar på fem klipp, då kommer ju din startsida vara färgad av de fem klippen du, du klickade på inledningsvis så att du agerar ju också på en marknad som delvis är präglad av en en, en, en en tydlig liksom väg ja. gör inte det?
0: Det är väldigt många påståenden nu samtidigt så jag mm. försöker liksom... Du behöver inte
1: bemöta det här. Jag, är inte... Nej, men jag försöker backtracka lite. Ja. Du, du,
0: du, är liksom, du är väldigt smart och du är väldigt rapp och, och det, är liksom, det smattrar på vilket gör att jag jag hinner inte riktigt komma in där. Men, men, men jag försöker packa upp det lite. Mm. Jag ser... De tio. Vi, är så här, vi backar tillbaka så att det blir i rätt dramaturgi här. Jag har det liksom väldigt visuellt framför mig. Mm-hmm. Hur kan vi live hade en, en viss eh, prägling av s, vissa starka röster som eh, starkt ifrågasätter etablissemangsmedia men också. Eh, den etablerade politiken. Och de låter väldigt mycket, de personerna. Och de har väldigt starka röster och de tar väldigt mycket utrymme. Om du tittar på den faktiska line-upen så kommer du snabbt se att du har fel. Men de tar väldigt mycket utrymme de här personerna, de här rösterna. Utan att behöva nämna några namn, för det känns onödigt. Dessutom så, så tappade vi i sista sekund tre personer som lutade mer åt vänster. Ehm. Mm. Vilket bidrar till att det det, Den upplevelsen som du har Blir starkare Om vi sedan tittar på podden De tio personer som har Flest lyssningar Har Dels väldigt starka röster Dels ganska kontroversiella budskap Och Är personer Som sällan Och nu vill jag vara noga med hur jag uttrycker mig Som sällan Får prata hela vägen. De syns ofta. De är med i olika mediekanaler. Men ofta så har de rubriksatts eller paketerats på ett sätt som inte ger dem möjligheten att prata hela berättelsen ut. Utan på sina egna väl väletablerade sociala mediekonferenser. Utan på sina egna, men inte i ett kurerat samtal och inte i det här sammanhanget. Och det tror jag gör att det finns ett, men ett sug efter att lyssna på de personerna. Sen finns ju den här kritiken om att Youtube skulle vara höger alltså högertiltat. Och jag är nyfiken på att höra dina tankar kring det. Nu säger inte jag att det var det du sa nu, men det finns, det finns många som påpekar att, att, att Youtube ägs av, av högern. Jag är bara nyfiken på vad dina tankar är kring det.
1: Det här är också det svåra för att eh, här, det är så himla svårt att prata om, liksom, in, som jag har varit inne på förut, internetmekaniker mm. utan att låta sig färgas av sitt eget intryck. Mm. Eh, precis på samma sätt som man gör när man säger att eh, jag blir hela tiden tystad för att det eh, är liksom, människor i en sociala medieflöde som man ofta ser som säger, jag tycker inte om vad du säger. Alltså, mm. att det,
0: det är väldigt lätt att dra parallellen. Aha, det här är min upplevelse. Alltså, är det den som är sann? Och det var jag ju på... Jag vet inte om du har märke till det. Det var jag ju på flera av gästerna mm. igår. Och det är jag även i podden numera. Mm. Som försöker skapa någon slags falskt drama. Och falsk kontrovers. Och jag försöker hela tiden nyansera det. Ja, men du har säkert varit med om upplevelser där du har blivit behandlad på det här, det här sättet. Men det här kriget du för mm. mot etablissemangsmedia eller mot politiken. Är det verkligen ett sant krig? Eller är det för att det är en viss... Konfliktfylld energi som du upprätthåller. Dels för att du är van vid det, som blir med den psykologiska förklaringen. Dels för att du kanske får klick för det, som är med den ekonomiska. Så att jag är också medveten om att det finns både liksom psykologiska och ekonomiska processer som, 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 som spär på en viss eh, dragning till dramatik och kontrovers. Mm, ja
1: Men utifrån det, då alltså så här. Jag tycker väl att det är uppenbart att eh, de grejer som fungerar bra på sociala medier är gärna de som är rätt eh, högda rätt spektakulära. Eh, och eh, rätt. Eh, eh, liksom Väl tilltagna. Eh, och eh, det är ju mer och just de tre de tre aspekterna av en åsiktsyttring tenderar att hör ihop med om den åsiktsyttringen också är i någon av håll extrem. Men du behöver inte vara åt höger. Jag vet, jag, vet, det, jag vet ju också att det finns människor som argumenterar för det jag ska, skammat sägas inte riktigt. Jag har inte tagit in argumenten där helt och hållet. Så att jag, kan inte, jag vågar inte uttala mig om hurvida jag tror att det är mer höger eller vänsterpremierat. Jag vet ju att jag själv ofta snu, oftare snubblar över liksom. Jimmy Åkesson äger XYZ på Youtube mm. än vad jag snubblar över Jonas Sjöstedt smiskar upp Åh, <går> alltså såhär, ofta är ju be- det
0: förstnämnda Det kan, på det kan ju helt saker. och hållet ha på att, på- att göra med mig liksom. Jo, ja. men också att Jonas Sjöstedt kanske inte är så bra på smiska folk
1: Ja, precis, men där vet vi ju att om, om man vill kan man ju rubricera ett klipp med Jonas Sjöstedt smiskar Absolut Så Absolut. Att hade, hade liksom, hade den... Hade den efterfrågan funnits, eller, eller om
0: det hade varit så att det då så var det som styrdes i min mm. väg. Men det så tror, hade jag säkert sett det. Det tror, tror jag, alltså utifrån, känner till Jonathan Haidt eh, som, som forskar på kopplingen mellan politik och, och psykologi. Alltså vilka psykologiska temperament som söker till sig till vilka ideologiska riktningar. Och då menar han på att om du tittar på, på Big Five till exempel, eh, på de äh, testerna, så, så, så kan du lätt se. Var en person tenderar att rösta utifrån vilka, vilka egenskaper eller psykologiska tendenser de har. Mm. Och, och tendensen, inte alla, men tendensen är att de som är, är mer är mer agreeable som personer, de lutar mer åt vänster, och de som är mer disagreeable som personer lutar mer åt höger. Det är väldigt generaliserande, väldigt grova drag. som alltid är sånt. Vilket vilket jag tror påverkar då att om du är mer. Liksom, åt höger så uppskattar du klipp som, som där någon blir mm. smiskad Äskar. eller mm. ägdd mm. eh, och, och om du är mer åt vänster så är det mer du vet hålla händer komma jag alltså ja, väldigt men, ja precis jo, men
1: samtidigt vet vi ju liksom att eh, menar, det, det, det är inte så att det saknas så här haha där fick borgaren eh, liksom, absolut inte vad han vad
0: tålde. det Nej. saknas ju liksom inte Nej. Men som sagt... Väldigt generellt. Väldigt generellt och och, tendenser åt de hållen. Men jag jag köper ju inte riktigt argumentet att att YouTube skulle vara högerlutande för det finns ingen anledning till det överhuvudtaget. Alltså det finns ju ingen teknologisk anledning till det mm. överhuvudtaget. Det finns ingen eh, algoritmisk anledning till det. Eh, det enda skulle ju kunna vara möjligtvis då att människor som lutar åt höger är bättre på och under längre tid har använt och finns mer på Youtube. Mm. Men det gör du ju fortfarande till ett argument. Det gör det ju bara till att säga hej vänstern, använd Youtube. Ja. Samtidigt är det, ett, glas, det är ett fint glas vin du häller upp till dig själv, alkoholisten
1: där. När du säger att Youtube inte alls är ut av höger. <laughs> Nej, det, det, var, det var inte det. det, Nej, var men va, va, så, det jag om det hade varit så så hade ju det varit ett problem för dig. då? Om det hade varit så att höger, alltså att YouTube var styrt av eh, människor som drar åt höger för att de vill, eller så här. Om efterfrågan på YouTube byggdes upp som mer höger och var mer höger ut efter all den här, den här bilden vi har. Utav, Nej, men då
0: missförstår du missförstår mig. Jag, jag säger att ja, men då skulle du säga
1: att då skulle de där tio klippen vara för dig ekonomiskt gynnsamma att göra? Jag
0: tror att det är eh, så. Jag tror att folk som, som lutar mer åt höger befolkar YouTube i större utsträckning. Mm. Jag tror att det är så. Mm. Men det finns ingenting i teknologin eller algoritmen som premierar det. Det är bara att det är att innehållsmässigt så tror jag absolut att folk från högern har varit bättre på att utnyttja och befolka Youtube. Mm. Absolut. Men det är ju inte, inget argument. Mm. Det är snarare så att då borde ju i så fall vänstern och liberalerna bli bättre på att befolka Youtube om de nu tycker att det är ett problem.
1: Mm. Men samtidigt, vi, det är så här, vi ska också vara noga med att vi pratar ju inte riktigt bara om liksom någon sorts höger. Det här är ju mm. det som är grejen att höger får gärna ofta inkapsla även konspirationsdårfinkeri eh, mm. som mm. inte nödvändigtvis, jag tror, jag tror ganska många i högern är obekväma med att känna sig sammanfattade med Sandy Hook eh, förnekare liksom. Absolut eh, Men samtidigt så är det just det gör här, ju han, Det gör ju Alex Jones själv numera också känns känner sig obekväm med att bli förknippad med det. Ja, ja det kan han ju så nu, nu vid det här laget känna sig obekväm med. <laughs> när han har kommit till rättegång och så. Mm. Eh, nej, men att eh, det är ju liksom det också och, mm. som, som ofta blir premierat. Mm. Och, och det där är intressant för att om man återgår till min så här, andra sysselsättning, Så tycker jag att det är så tydligt att i min målgrupp som är eh, företrädelsevis skulle jag säga det här också rätt skissartat med 15-25-åriga tjejer är den huvudsakliga målgruppen i Creepypodden mm. så är det väldigt mycket konspirationsteori det är liksom det hot stuff, konspirationsteorier mm. och jag funderar på någon gång ska jag försöka skriva någon text om hur liksom det finns en, det är en annan konsumtion av konspirationsteorier än den vi nödvändigtvis är vana vid alltså konspirationsteorier är ju lika med tecken problematiskt i de allra flesta av våra bilder av konspirationsteorier för att de gör oss ja, på olika sätt förråd och riktar våran uppmärksamhet och framförallt våran illvilja mot oftast liksom svaga utsatta grupper. Typ. Mm. Men att de här konspirationsteorierna konsumeras, man är så här, har inte det hänt? Wow, wow! Alltså lite grann som ett alternative reality-game nästan. Mm. Det handlar liksom inte lika mycket om att forma en världsbild det, så mycket som det handlar om att kolla på Let's Dance-typ. Nu fattar jag inte. Att konspirationsteorierna är i underhållning. Ja. Liksom. Eh, och jag tror att mycket är det, det på YouTube också. När det är så här, Sandy Huck. Eh, man, man har ju så himla lätt att glömma bort att det var en massa barn som mördades för att ja. det är en flåde och, och liksom eh, jävligt eh, fascinerande teori. Och att det där fin, det finns liksom också en så här. Eh, obekymrad popcornätande eh, anledning att mm. söka sig till konspirationsteorier som mm. lite grann gör att de gynnas på Youtube eh, för att det finns massa tolvåringar som tycker det är bara spännande jag, menar, jag, ska, jag borde veta när jag var eh, jag tror kanske 12 så gjorde jag ett skolarbete, eh, vi hade någon sån här skriven om vad ni vill typ och jag skrev, jag hade, det slutade med att jag stod inför klassen och beskrev varför Estonia inte hade funkat enligt den gängse beskrivningsmodellen utan mm. att den hade sänkts. Mm. För att jag hade snubblat in på hejva.co som är en jävligt känd konspirations, svensk konspirationsblogg. Där var ju bara så här, här, är alla skäl till att Estonia inte sjönk på ett naturligt sätt utan att det hade sänkts. Var det, det, så att det där var just där med jag... spekulationerna
0: kring bogvisiret? Eller? Ja, precis. Ah,
1: och att det här märket ska inte finnas där Exakt. och det här buckland ska inte finnas där. Ja. men så att jag, liksom, jag drabbades av just precis den lusten. Till att hitta en, en, en gömd berättelse under ytan, lite grann. Och den tror jag också fungerar som en del av just den här dragningskraften.
0: Ja, men jag tror att det blir lite väl litet att säga att det handlar om underhållning. För att jag, jag tror att det går betydligt djupare än så. Mm-hmm. Jag tror att det handlar om meningsökande. Jag menar, vi, vi, har ju, vi har ju en del av vår hjärna är ju väldigt förminskat att säga. Det hänger ju ihop. Mer också med, med vår existens där vi hela tiden försöker förstå vad fan vi gör här. och Där, där vissa mönster eh, och, och sammansvärdningar och, och konspirationsteorier hjälper oss att känna att det finns något större och känslan av... Det, 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 kan, det kan nästan påminna om religion. Jag ser inte att konspirationsteorier är religion men det kan påminna lite. Och jag tror att det kan kommunicera med samma del av oss som, som söker oss till det religiösa för att på ett existentiellt plan bli omfamnade av något som är större än oss själva. Och inte känna att existensen är helt meningslös. Mm. Vilket den är.
1: Men, men jag tror att det finns eh, en skillnad i alltså, så här. Jag tror att det finns olika nivåer där det, fin, man, det finns konspirationsteorier som konsumeras på ungefär det sättet. Mm. För att vi måste ju ändå dra någon sorts skillnad mellan att konsumera information och låta den prägla vårt beteende mot vår omvärld. Och att konsumera information och inte låta den prägla vårt förhållningssätt till vår omvärld. Mm. Eh, och om man tittar på till exempel konspirationsteori kring vaccin mm. så är ju det en det är ju tydligare en typ av idéer som faktiskt leder till eh, handlingar, att man till exempel låter bli att vaccinera sina barn Absolut, och det är livsfarligt <hör> Ja, det är livsfarligt. Och, men där är ju poängen att liksom där är det en konspirationsteori som alltså har en effekt yeah. Men sen tror jag att mycket av det här alltså, Ibland är en ros bara en ros. Och ibland är en, en berättelse om att eh, liksom Titanic i själva verket inte sjönk utan man sjönk hennes systerskepp Britannic och istället så ligger Titanic nu med Hitler på Nordpolen. Yeah. Alltså, jag tror att ibland är det bara en Hollywoodfilm. Mm. Så att jag förstår vad du säger. att här, Det finns ett meningskapande i det. Typ, men jag tror också att människan är svag för popcorn. Alltså, så här, och man ska inte förväxla popcorn med, med meningskapande. Mm. Eh, jag tror verkligen att det finns en, en poäng i att så här, ha kvar det minnet. Det är, Annars hade inte den konsumtionen av min podd
0: sett ut som den gör. Tror jag. Nej, men jag kan förstå att podden är popcorn. Mm. Ja, men det köper jag ju rakt av. Alltså det, och och som, som, som jag har förstått det, det finns en bok som du förmodligen har läst. Om inte har läst den så tycker jag verkligen du ska läsa den som heter The Storytelling Animal. Mm, ja? Och jag tror att det var i den jag läste det här om att vi. Eh, anledningen till varför vi konsumerar spökhistorier. Eller
1: och, jag kanske förväxlar den med hjälten med många ansikten.
0: Ah. Ah, storytelling med många ansikten är väl Joseph Campbell? Ja, det är det. Eh, storytelling animal tror jag är Karen Armstrong. Eh, det kan vi ju tipsa dig som lyssnar och tittar också. Det är en fantastisk bok som, mm. som handlar just om storytelling på en djupare nivå. Vad den gör med våra hjärnor, vad, hur den kopplas ihop med existens och meningsfullhet. Mm. Och där jag tror att det var ju den som jag läste att när vi slutar få fysiska hot och fysiska problem om det inte är ett ett lejon utanför grottan som ska äta upp mig och det är inte en rivaliserande stam som kommer spjuta ner mig då då, då finns fortfarande ett behov av att bearbeta det okända och och de hoten som finns och då gör vi det genom fiktion som vuxna barn gör det genom lek och vi gör det genom fiktion så då tittar man då på barns lek, och 80% av alla teman och tematiken i barns lek var mörkt. Mm. Alltså, det är inte kul, det är Nej. inte så här: härlig lek utan det är så här: mord, mm. hämnd, äh, kidnappning. Mm. Och då bearbetar de de här mörka teman genom lek. Mm och då undrar man vad händer sen när vi slutar leka då, när vi blir vuxna, ja, men då läser vi däckar och lyssnar på kriep-podden. Mm. och det är det närmsta sättet vi läser kan komma nyheterna också, faktiskt. Ja, eller läser nyheterna. Ja. Och det är det närmsta sättet vi kan komma för att bearbeta det som är farligt mm. utan att riskera äh, att dö mm. så att jag menar, visst det är popcorn men jag tror också att det finns det kan, det kan vara popcorn och ha en djupare det kan vi
1: nog vara ens om, att det kan vara popcorn och ha en djupare innebörd, men att det, man ska bara ha kvar just med alltså just idén saknas lite grann tycker jag i dagens samtal att konspirationsteori kan vara någonting annat än, än bara alltså, förfärlig propaganda som lurar oss att tro en värld, mm. på en värld som inte är sann det, kan, det konsumeras som någonting annat som något annorlunda alltså, avsikten kan ju vara uh, illvillig eller elak eller hur man vill nu vill definiera det mm. men, men, uh, men konsumtionen tror jag inte bara är att människor låter sig förledas Nej
0: men jag tror inte att det är illvilligt på något sätt jag, jag, Nej jag det tror... där, men det där, det
1: där måste vi prata om lite, mm. eller så här, egentligen borde man ju inleda varje samtal med en, med liksom en definitionsfråga mm. hur, vad är ondska och, och finns det liksom mm. för att det tycker jag också är en så här, apropå du pratade om mönster förut. Vilka mönster är det jag reagerar, reagerar på som varningstecken? Ja. Och en av dem som jag har mer och mer landat i tycker jag är att sen när någon i sin analys utgår från att motsidan är ond ja, men precis. Ja, då, är, då är det ju uppenbart ut och cykla. Liksom. Yeah. Eh, för, för jag, jag tror, jag tror så här att ondska är typ eh, egen nytta utan hänsyn till sin omgivning dragen till en viss nivå. Mm. Eh, och Då finns det liksom en liten grupp människor som typ har varit historiskt onda och som möjligen är onda men jag tror att den är väldigt liten jag tror att de alla flesta är väldigt bra på att försvara men är Harari är inne på det i Sapiens om mm. att slaveriet exempelvis måste motiveras. på. Alltså så här, det fanns en ekonomisk poäng i slaveri men man vill ju inte bara säga jag tjänar bara pengar på det, det är därför jag gör det. Och därför kommer det in ett helt samhälle som säger att jo men det är för att de svarta är dummare och smutsigare och mer smittospridande. Och det kommer ju i efterhand. Ja, för att sen kommer man att förklara varför man gör det man gör och därför Exakt. är man inte ond. Man mm. agerar helt rationellt. Men just den här idén om att vi agerar helt rationellt Eh, det, det, de flesta gör ju det. De flesta anser ju att de gör det. Mm. Och sen måste man ju. En... Det måste
0: väl också vara en sån flagga för dig när någon säger att jag är fullt rationell.
1: Ja, jag är inte. jag det är klart att om, om, på samma sätt som mina motståndare är onda ja. så är ju utsagan jag är god.
0: Ja. Men jag har ju samma varningsflagg på jag är helt objektiv.
1: Ja, det kan jag väl tänka mig. Men det finns. Jag tror att jag ser det som att det finns ett livande där som man måste. som man får köpa. Alltså att du, Om jag lajvar att jag är, är objektiv eh, så
0: är det för att jag på riktigt vill vara det. Jo, jag förstår att du vill vara det men om, om du säger jag är objektiv så gör ju det att jag tappar förtroende för din objektivitet. Det är inte som någon som säger jag dömer ingen, jag är helt tolerant. Då mm. tappar jag eh, trovärdighet för ditt omdöme och för din tolerans. Men tappar du, tappar du förtroendet mer än om jag skulle säga...
1: Jag har gjort en undersökning av område X på vilket mina
0: åsikter är det följande. Här är min undersökning. Jag skulle ha mer förtroende för det vi var inne på tidigare som jag också upplevde att du sa. Om du säger, jag strävar efter att vara så objektiv som möjligt jag är också ödmjuk inför det faktum att mina åsikter präglar min objektivitet. Det tycker jag är trovärdigt. Mm. Men när någon står och säger, jag är objektiv mm. eller jag är rationell, eller jag är tolerant eller, eller jag är antirasist Mm. För mig är det det sänker trovärdigheten mm. Jag har mer respekt för människor som säger Jag försöker vara så objektiv som möjligt Men jag har mina biases och jag har mina luckor mm. Jag försöker att se på människor utifrån vad de säger och vad de gör Och inte utifrån hudfärg Men jag har också såklart en massa fördomar mm. Jag försöker att vara så rationell som möjligt Men jag är också en människa av kött och blod med ett inre kaos det där för mig är trovärdigt.
1: Ja, och det är lite längre, det tar lite längre tid att säga det. Och jag tror i någon mening egentligen
0: att journalistiken
1: säger ungefär det. Alltså som bransch. Jag håller säger. inte
0: alls med. Nej,
1: nej det är mitt inne. Och det
0: är många som inte har den bilden av journalistiken idag. Mm,
1: ja, men det är också lite, för, för att så här, där tycker jag att den bilden är också ett resultat av om man tittar till exempel på så här förtroendesiffror för public service mm. eh, ligger fortfarande högt uppe. De ligger och skalpar uppe med typ enligt SOM-institutet. Eh, de har gått ner lite, men de ligger stabilt eh, ganska långt uppe. Och, eh, det är, samtidigt finns det en massa människor som säger att förtroendet är fullständigt förlorat och borta och försvunnet. Och det är mm. ingen som längre litar på public mm. service. Eh, och eh, var, när man då ska säga att det finns de som inte litar på public service då har man exempel man lyfter fram och så låter mm. man dem representera den jättelika grupp man anser inte eh, litar på public service mm. och när man då ska förklara varför den här gruppen inte litar på public service då har man också handy lite exempel på publiceringar som public service har gjort dragna ut av en väldigt stor grupp exempel för, och säger det här är anledningen det här, mm. är, de här den, det är den här artikeln som har gjort att vi nu vill avskaffa public service mm. eh, och det är där jag tänker att eh, man lurar sig gärna att säga att det pågår en jättestor trend för att man har sett ett antal ganska snävt urvalda exempel mm. på det som bekräftar det man misstänkte. Mm. Så att jag, kan, jag har absolut respekt för just så här känslan av att public service inte eh, för det första eller journalistiken överlag säger jag är objektiv. Men mitt intryck är att den säger ungefär som jag. Jag försöker vara objektiv. Mitt intryck är att de flesta redaktioner jag har rört mig på har sagt att ja vi vi vet ju om detta, därför agerar vi så mycket vi kan för att fortsätta vara så objektiva vi kan. Och ett kortare sätt att säga allt detta är, jag är objektiv. Och i det sättet att säga det så ingår också just det här livandet som jag tror är viktigt. För jag tror att som sagt, man måste skapa den värld man vill se. Och vill jag se en värld där det faktiskt finns en yrkeskår som eh, har förväntan på sig från omvärlden, för det handlar jättemycket om förväntan från omvärlden, att den ska leverera ungefär vad som är sant. Eh, då måste man också utgå från att den gör det. är du med? Mm. Att förväntan skapar eh, verkligheten.
0: Det låter lite som en fantasivärld, eller som Peter Pan.
2: Ja.
1: Och Och tr- är, men där, där är du stenhård mot den fantasin. Men du är inte stenhård mot fantasin om det öppna härliga eh, samtalet.
0: Nej, men jag tror ju inte att det öppna samtalet alltid funkar. Jag tror inte att vi har rätt. Så jag säger inte att vi har rätt. Nej. Det är det jag men du säger. Men
1: du säger väl att du har rätt ungefär på samma sätt som jag upplever att de flesta journalister säger att jag har rätt.
0: Och jag, men jag håller inte med dig om din beskrivning av att de flesta journalister säger så. Jag har liksom sett exempel på både journalister och redaktioner som är mer åt ett färdsäkra hållet. Och bara för att vara tydlig, jag säger inte alla journalister. Jag säger inte alla redaktioner. Nej. och Jag är väldigt mån om att inte bidra till den typen av generaliseringar. Nej. Jag köper det du säger rakt av. Åt att eh, det, det är lätt att lyssna på en viss klick. Speciellt om, om, om du gör det på... Eh, på ett forum som Twitter. Om du, går in på twitt- Om du gick in på Twitter innan valet så skulle du till exempel tro att medborgerlig samling skulle komma in i riksdagen. Mm. Eh, och, och du får en felaktig bild när du befinner dig i de här olika typerna av eh, filterbubblor. Liksom. Och jag eh, försöker tänka inte säga förhålla mig objektivt, men jag försöker att vara självkritisk. Jag försöker att ta in information och och, och nyheter från så många olika håll som möjligt. För att få en så hel, så hel bild av världen eh, som möjligt. Mm. Och därför kan jag se jag kan se till exempel att, att, att eh, vissa på vänsterkanten när de attackerar högen har ungefär samma retorik som när högerkanten attackerar vänstern. Mm. Och där finns, det finns martyrskap på båda sidor, det finns barnsligheter på båda sidor. Och jag kan stå lite vid sidan och, och titta på dem och bara, men ser ni inte att ni gör typ samma sak som mm. Mm. den sidan som ni anklagar? Ja. Och varje sida har en, en väldigt spekulativ och sensationalistisk och tendensiös liksom, eh, bild av, av den andra. Och de målar upp en så här, ja ah, men ni är ju sådana och sådana och Massa projiceringar och skit. Så där, där är jag helt med dig. Men där finns idag, och det är också en anledning till varför jag ville prata med dig. Där finns idag en hel del att säga om. Dels om hur internet har påverkat journalistiken. Men också vad som händer i, i mötet mellan gamla och nya medier. Ehm jag är inte, varken som person eller... Jag vill inte att heller hur kan vi podden ska vara i någon slags påhittat krig mot DN- eller mot Nej. Aftonbladet eller mot public service. Jag ser funktioner med alla de här olika noderna i ett ekosystem. Mm. Jag ser också att vi kan bli bättre på olika saker, du kan bli bättre på saker, DN kan bli bättre om där finns en nödmjukhet. Mm. och jag upplever att du har den ödmjukheten jag upplever att det är jättemånga personer och redaktioner som har den ödmjukheten och det finns de som saknar den mm. det är mitt enda liksom, sätt att och, som komma tillbaka på ett nyanserat sätt det, det, det är inte som att en hel bransch är dålig och jag menar ju det också att så institutionellt så är
1: journalistiken alltså, är ju institutionellt ganska eh, eh, populistisk eftersom att den drar gärna åt det håll som den stora, den, den stora mängden människor verkar dra åt. Alltså den försöker ju hela tiden fungera med sitt kollektiv. Det är ju liksom en, en nackdel med journalistiken och det är därför den ibland går för långt åt, åt ett håll för att den känner att det här är tydligen vad folk vill ha. Så att den är ju, den är ju populistisk och, och som kollektiv också av nödvändighet tvärsäker på ett sätt för att den är befolkad av ofta ganska röststarka personer, eller jag menar de som hörs är ganska röststarka och de som hörs är ganska övertygade för att de verkligen anser att de har lagt ner en tid av en, 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 en arbetsinsats på att veta att de har rätt. Mm. Och sen så är den ibland, den har sina liksom tio taggare som har jobbat inom den i så många decennier och som därför känner sig helt o... Obe- det, det vet vi ju, det finns studier på just så här, vilka är självkritiska och inte källkritiska eh, som visar att eh, det finns en korrelation mellan attityden jag vet inte så mycket och eh, är så där på självkritik mm. och att de är bättre på källkritik eh, och de som säger jag, bör, jag är jättebra och jag är strålande på källkritik eh, de är sämre på källkritik Don, Donnie Kriger. Apropå ödmjukhet. Eh, ja, precis. Mm. Eh, så att det, det finns ju de tio tagarna också som liksom mm. hörs och sen är det jättemycket, just eftersom att det finns oerhört mycket, en bransch som publicerar sig eh, det kommer ju finnas exempel att plocka ut på allt, på Exakt. alla på alla nackdelar, på alla tillkortakommanden yeah. och den agerar också i en eh, det blir lite som att liksom du vet den här, det finns en skämtbild på internet som säger att eh, som visar en person som eh, eh, släppar runt med någon eh, på sig med skit på några åker och säger: I wish society could be somewhat better. Och sen säger en person som tittar ut ur en brun och säger: But yet you participate in society. How curious. Mm. Vilket är en del av den här kritiken mot sådana här krossa, patriark- krossa eh, vad heter det? typ eh, kapitalismen. Sent from an iPhone. Alltså att du vet, det är, det, är en, det är en kritik mot den kritiken liksom. Det är ju skitkul. Ja, och, och att mm. just bara säga att det är omöjligt att befria sig från det samhälle man försöker kritisera eller den bransch man försöker kritisera eller den sfärnorm man försöker så alltså, Det är ju svårt. Det går mm. inte riktigt att befria sig från den värld man försöker kritisera.
0: Du, alltså Den som påstår sig vara fri är ju den man ska vara mest skeptisk emot överlag. Ja, eller, ja, precis. Scenen. Eller
1: fri. Ja, ja, ja beroende på hur de, hur de formulerar Men liksom, ja, den som menar sig vara eh, oberörd av... Utav, utav,
0: Eh, mekaniker är väl ja, men, som, precis. Ja. men jag tänker också så här, du, du, du pratar om att journalistiken är populistisk Jag tänker att det, det, det du beskriver nu påminner ju Lite om det vi var inne på tidigare Med de tio mest sedda klippen mm. med Hur kan mm. vi på ja, Youtube så att och det där är,
1: jag, jag tänker att det finns Youtube-rubriker
0: och löpsedlar nej, är ju inte absolut. en samma sak ja, nej, Så visst, att det är ju ingen så. skillnad, vi deltar ju alla I klikonomin, ja. både ja. du och jag och den
1: och det är där, och, 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 men, men det är också På något sätt därför jag försvarar ident- den, den, den professionella identiteten Journalist för att du måste fortfarande givet att vi vill ha idén att det kan finnas någon som faktiskt lägger ifrån sig sin personliga prestige och sina åsikter så måste vi också fortsätta tro att det går att göra det och det förutsätter också idén om den den professionella icke-åsiktspavande rapporten Fatt, återigen, liksom, se, skapa den värld man ser eller liksom själv agera som den värld man vill ha.
0: Och jag förstår det som ambition. Jag förstår det som strävan. Mm.
1: Men du tycker inte den känns helt trovärdig?
0: Beror på om den sägs med tvärsäkerhet eller ödmjukhet. Och det är ju egentligen där <laughs> vi landar om och om igen. Jag upplever att vi hör varandra i det. Mm. Och jag skulle gärna vilja gå vidare och prata om just samtalet. För att du har ju både i din artikel i i DN nu i mars men även tidigare skrev du en text tror jag där du ifrågasatte om om man verkligen ska bjuda in människor, alla människor till samtal eller du ifrågasatte mm. dels tror jag samtalet med Ingrid Karlkvist. Vilket var den tidigare texten? Och jag har inte den framför mig. DN nu. vet jag men DN var det var det antingen en text eller ett blogginlägg jag kan ja, någonstans var det, i alla fall. Ja. Mm. Uh, och... det vore ju bra om vi hittade det men skitsamma vi, vi, vi kollar upp ja. mm. Vi gör det. Mm. Och jag jag är nyfiken på egentligen jag ställer det som en öppen fråga ska man prata med alla människor i ett öppet format jag menar inte bakom stängda dörrar utan så här, i en podd på en scen Och det det,
1: Alltså det korta svaret är och måste vara ja att rimligen ska alla ha en chans att få sin röst hörd det är det korta svaret mm. och det kommer som en impuls. Liksom. Alltså mm. Det är min journalistiska yrkesmässiga impuls mm. att säga ja, det är, så är det. Eh, sen befinner vi oss i en offentlighet som är, präglad utav, eh, som är präglad av sig själv. och Med det menar jag att den eh, fungerar utefter till exempel vad som, eh, vad som fungerar ett på internet, vad som fungerar två i hos den mottagande gruppen som ska lyssna. Tre, vad som lite grann kan de svagheter som går att utnyttja. Vilket journalistiken gång på gång på gång har fallit in i. att Till exempel ordet hatstorm som jag har väldigt ofta opponerat mig mot, att man använder inom journalistiken mm. för att beskriva en händelse i ett kommentarsfält exempelvis utan att kvantifiera eller kvalificera den händelsen först. Det är två pers på Twitter och det blir en Och hatstorm. Ja, och det är ju den här följden på vad man förut brukade prata om som tittarstorm. Att Om det hade Just kommit in det. över fem samtal till en redaktion så var den en tittarstorm. Så att det är egentligen en väldigt logisk följd på det. Liksom.
0: Till en början när vi blev kritiserade för vårt eh, samtal med Ingrid Karlqvist så när vi var mitt uppe i det så sa jag att det var ett mediedrev. Ja. Och i efterhand så valde jag att sluta säga drev. Och För det sa, var det ju inte, nej. Nej, nej inte på det något var det sätt. Inte. Det nej. var kritik.
1: Och det där är ju det som just så här, den här poängen med att bibehålla ordens betydelse. Liksom, att, att, att vi faktiskt... Och det tycker jag, alla är, jag tycker jag alla är superdåliga på det inklusive mig själv och alla andra mm. Mm. att kvalificera och kvantifiera innehåll på internet innan vi pratar om det. Mm. Um, alltså det som hände Durmas i somras efter hans halvdana inhopp i ja, matchen mot Tyskland mm. uh, var ett typexempel på när vi förleddes av massa skärmdumpar på internet att tro att någonting hade hänt som inte hade hänt och som därför skapade tolkningsmöjligheter för Massa människor att dra jättekonstiga slutsatser om olika bottstormar. Alltså, det, det var verkligen en, en så här perfect storm av, att man, av Rorschach-test mm. eh, som eh, bara fördunklar för att man inte bryr sig om att kvantifiera och kvalificera innan man uttalar sig. Mm. Och det tycker jag också lite grann, alltså så här, när du får kritik i, i medier, alltså mm. så här, i någon mening måste ju du köpa att så här, det är kontroversiellt. Här, här, det här varför är saker och ting kontroversiella? Mm. Jo, för att det finns en bred majoritet eller en mer eller mindre stor majoritet eller en höggudminoritet som tycker att det är problematiskt att göra sak X, eller Y eller Z. Och då kommer de att säga det. Mm. Och därför blir saker och ting kontroversiella för att folk bråkar om det. Och, eh, sen finns det inneboende. Det finns, jag menar, saker och ting har en laddning- eh, Varför kallar vi inte folk städare längre utan lokalvårdare? Jo för att det finns en syn på arbetet städare som smittar av sig på jobbet på ordet städare och som gör ordet vid något tillfälle lärde jag mig formuleringen att ordet rostar man kan anpassa samma samma resonemang efter ordet agendasättande journalistik som ju inledningsvis betyder att vi ska göra den journalistiken som är så pass viktig att man inte kan undgå att prata om den. Det var ju agendasättande journalistik Eh, vilket alla vill göra. Alla vill göra den journalistiken. Jag vill göra sån journalistik som, som ingen kan undgå att förhålla sig till mm. för att den är så jävla viktig. Mm. Men sen börjar människor säga att agendasättande journalistik är vad vi förut kallade för yellow journalism eller kampanjjournalistik. Alltså att det snarare är att stå och dela ut hamburgare utanför en vegetarisk festival typ. Alltså att man vill snarare säga, göra ett politiskt statement. Och då smittas, då rostar begreppet agendasättande journalistik och då blir det inte användbart längre.
0: Just det, men då blir det snarare vad vi skulle kunna kalla för aktivism då. För att agendasättande journalistik handlar om att nyheten eller innehållet är så pass relevant mm. att resten av samtalet kan följa medan ja, ja. det aktivistiska är mer att gå in och ja, påverka kampan- kampanjjournalistik och är ju mm. precis är ju det men så
1: där måste man ju så här, hela tiden hålla kvar i huvudet då. varför är saker och ting kontroversiella? Jo för att ett samhälle reagerar på det mm. jag, tror, jag tillhör inte de som tror att medier i så hög grad säger det här är vad som är fel och det här är vad som är rätt utan jag tror att medier återigen är ganska populistiska i det. Och om det finns en efterfrågan för att uttrycka att det här är fel då kommer någon populist inom någon typ av medieslag säga det. Mm. Så att jag menar mer där att man har liksom fingret, i, fingret i luften och säger aha, ungefär hit blåser det. Mm. En nackdel med journalistiken som finns där och som alla är medvetna om så att därför vet vi att saker och ting är kontroversiella och det betyder att vi också måste förhålla oss till att, ja nu gör jag något kontroversiellt, rimligen kommer jag bli utskälld Men, och, därför, och sen när du gör något kontroversiellt och mm. blir lite utskälld mm. är inte det bara en del av receptet, alltså vet Absolut. du inte om att det är så här du gör en brownie? Absolut
0: och det, och det kan jag ju titta tillbaka på eh, nu, mm. när det har svalat lite, mm. mitt i den kritiken baserat på hur dels hur vi i teamet hade det men också dels hur jag hade det personligen i mitt liv där och då så var jag inte helt jag var varken objektiv eller nej. rationell
1: Nej och det kan man väl kanske inte såhär, det, ja, är det ditt jobb att vara det? Jag vet inte. Så, såhär, det, det kanske inte Nej men där och då
0: hade jag svårt att se bortan för det och det, ja. och det upplevdes eh, som ett hårt tryck och en hård press och sen tog det en, en vecka och så insåg jag ganska fort att nej, men, vi har fått kritik ja. För att vi har rört om grytan Vilket är en del av vårt syfte Inte hela syftet En del av vårt syfte är att tillföra någonting nytt mm. Tillföra nya perspektiv Och då kommer inte alla tycka att det vi gör är bra hela tiden Och det är inte heller det vi vill Nej. Så det tog, några, det tog några dagar för de tankarna att landa ja, Och det där
1: var så här, Jag skrev i var januari eller december En krönika som handlade om varför journalistiken Om du minns en dansk och norsk kvinna Som blev mördad i Marocko mm. Eh, journa- varför den svenska journalistiken följde business as usual hu- i hur den rapporterade om den händelsen och eh, jag anade ju att det var kontroversiellt inom just de som anser att journalistik ska i princip vara att vara arg på det de är arga på eh, och eh, därför så blev jag sen jätteutskälld och eh, vad heter det eh, steglad på, eh, just i de grupperna i just några dagar på internet mm. det var lite hektiska dagar på nätet mm. eh, och för mig är det bara så här ja just det Mm. <laughs> liksom, eh, jag hällde i ägg och socker och kakao i en eh, skål jag gjorde mm. en brownie mm. eh, och då måste man köpa det mm.
0: liksom. Men du har gjort brownies några
1: gånger? Ja, det gör man väl då och då liksom, mm. som yrkesperson så att man, man, försöker, man, man, man är medveten om att här kommer det nog bråkas lite mm. eh, men det kan det vara värt mm. eh, för att det där är ju här jag tror väldigt få journalister är rädda för att göra någon arg och ledsen mm. I alla fall jag är inte rädd För att göra någon arg eller ledsen Utan vad jag är rädd för att ha fel Alltså jag är rädd för att Jag jag sitter på en hög häst jag vet det Jag är rädd för att falla från den Och det är därför jag är försiktig För att jag vet att jag har hela tiden fel Mm. Så att det är liksom mer det det handlar om Snarare den här självinsikten i det Vi ska, Men då, vi ska, vi
0: ska prata om det här med fel också vi, vi, mm. Det är en tråd som jag absolut inte vill tappa Du säger att det här med det finns en problematik I att journalistiken kan bli populistisk mm. Och ordet populism eh, Måste vi också definiera Vad vi menar med det För Jaha, att, Absolut eh, När du säger populistisk så uppfattar jag det Som att din definition är Att, 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 att ge folk det de vill ha
1: Ja, mer eller mindre ja, ja, ja. Och,
0: och, och, och Utifrån den definitionen, mm. hur skulle du som, som, eh, som tidning eller som, som radiokanal eller som mediekanal kunna finnas till om du inte på en viss nivå gav folk det de vill ha? Nej, det är visst. Så att det, det, det finns ju en aspekt av att du ska, du ska möta en, någon form av efterfråga. Mm. Och, och sen så behöver du balansera upp det med, låt oss säga din etiska kompass om mm. vad som är sant mm. eller vad som är rätt. Mm. Och där... ja, etik handlar ju precis
1: mer om, om att inte göra skada. Men, men min också så här professionella
0: kompass mm. så försöka rimligast möjligt ha rätt. Och där någonstans sker ju dansen då mellan, mellan att ge människor det de vill ha och fortsätta vara sann. Mm. Och det har ju inte bara journalister. Det finns ju andra som agerar utifrån samma principer. Vi agerar definitivt utifrån de principerna utan att kalla oss för journalister. Men men, men det där är ju en spännande dans att att göra. För att om du inte ger folk det de vill ha till viss mån så får du inte dina klick, får du inte dina klick så får du inte dina kronor, får du inte dina kronor så behöver du fundera på din affärsmodell. Okej. om du inte är sann mot dig själv, så kommer du inte kunna leva med det du gör. Och det känns inte meningsfullt och rätt att göra det. Mm. Um, så att däremellan måste vi hitta en balans. Mm. Um. Och den lider
1: journalistiken av. Ja, den goda journalisten är den som lyckas. Ja, men precis, men du, ja.
0: precis, men du behöver ju båda. Ja, och den goda
1: ja. journalisten är den som lyckas.
0: Ja, men precis med den balansen. Ja. Mm tycker jag.
1: Du började med att fråga om alla ska få vara med i det öppna samtalet det. eller om, alla, om vi ska kunna prata med alla.
0: Jag gillar att vi turas om och hämtar tillbaka ja, samtalet. Ja,
1: visst, precis. Jo, men jag är rätt, det där är det bra med att intervjua och intervjuas ofta är att man vänjer sig vid att liksom hela tiden behöva följa någon typ av mönster och att också själv ta lite ansvar för. Mm. Eh, nej, men för att eh, som sagt, eh, principiellt ja. Eh, och, och sen har vi pratat om varför det kan vara svårt mm. eh, ett tag nu. Mm. Eh, miljömässigt eh, liksom hur det kan vara svårt för att det kan hamnas nät och så vidare. Men sen i det sista skälet är det också för att människor är inte i väldigt låg utsträckning onda men jag tror människor kan vara mer eller mindre egocentriska mer mer eller mindre intresserade av egna intressen och de personerna är då per definition mindre brydda om sin omvärld och till exempel lite mer benägna att peka ut syndabockar. Och de personerna tror jag att man måste vara medveten om att de är det när man pratar med dem. Mm. Och nu kommer vi till min present som jag har med till dig. Okay. Som är en bok som är skriven av Gitta Serini som är en eh, journalist. Som eh, skrev ett antal böcker som handlar om, eh, hon har skrivit ganska mycket böcker men framförallt har hon liksom utforskat andra världskriget och förintelsen. Mm. Och här, jag ger inte den här boken till dig eh, av anledningen att det är viktigt att du förstår förintelsens mm. tyngd eller vikt. För det är jag ganska övertygad om att du gör. Mm. Eh, det är inte därför jag ger den här boken. utan Jag ger den här boken till dig för att vad hon gör här det är att hon intervjuar Frans Stangel. Frans Stangel var chef över Treblinka. Mm. Eh, han eh, var ansvarig över liksom, de 900 000 personer som dog där. Och eh, Vad hon är intresserad av är varför gjorde han det? Alltså, hur kommer det sig att han kunde... Liksom, ta sig igenom att vara chef över ett läge där 900 000 personer dog.
0: Under hur många
1: år var det här? Treblinka, han var väl där två år tror jag. Som chef. Och vad hon nu är intresserad av är just så här, vem är den här människan och varför? Och skriver om det i förordet vad det är hennes anledning är här att hon, eh, hon, hon tycker det är väsentligt att tränga in i personligheten hos åtminstone en av de människor som varit direkt involverade i denna totala ondska. En utvärdering av denna människas bakgrund, hans barndom och hans motivation och reaktioner som vuxen som han såg dem snarare än som man önskade eller på förhand bedömde att de var skulle förhoppningsvis ge oss en bättre förståelse för i vilken utsträckning den mänskliga onskan är ett resultat av arv och i vilken utsträckning den är ett resultat av samhälle och miljö. Mm. och vad hon sen gör är att hon sitter i jag tror att det är 70-80 timmar med honom och intervjuar honom och den här boken är resultatet och det är extremt väl researchat och det är extremt genomarbetat Eh, och den är jävligt stark eh, den enda svagheten den har egentligen att hon är ganska upptagen vid att också undersöka huruvida katolska kyrkan var väldigt inblandad i att eh, låta förintelsen hända och eh, ja, det är en, en bok i sig alltså det är en jätteintressant bok men det är en bok i sig jag hade kanske önskat, anledningen att hon är intresserad av det här är för att Frans Stangel var katolik Okej. Eh, och därför så var det så här vad hade hänt om kyrkan hade tagit en tydligare ställning mm. hade han då liksom låtit sig påverkas mm. men den här boken behöver man läsa om man vill intervjua människor som är svåra att intervjua. Ah, Det är vad jag säger. Okay, utan, att, utan, att, utan att dra någon parallell mellan Frans Stangel och någon som jag tror du har möjligheten att intervjua. Liksom. Mm. Men jag tror att man måste läsa den här om man vill intervjua människor som är svåra att intervjua. Man får gärna läsa hennes andra bok på temat som heter eh, Albert Speer och sanningen också. Mm. Som också är en suverän bok om en av de som stod allra närmast Hitler. Och som var helt, eh, liksom, hade väldigt svårt att förstå sitt eget ansvar. Mm. Det finns en scen i den här boken som är helt vansinnig som heter Frans Stangel, hans främsta lojalitet låg. Ja, absolut, hans främsta lojalitet låg hos hans fr- familj Det var helt uppenbart genom alla deras samtal Hans främsta lojalitet låg hos hans familj Och eh, han, hade liksom, han gjorde allt för dem Han hade inte gjort någonting eh, som hade resulterat i att han hade blivit av med dem eh, eh, Det är ingen spoiler riktigt Han dör Eh, mot slutet av, av, av Gitta intervju intervjuserie med Stangel. Och efteråt så frågar Gitta Serien i, hans fru då, eh, vid tillfälle. Hon sätter sig ner med Frans Stangels fru och säger Jag kommer nu ställa den svåraste frågan till dig som jag har ställt någonsin. De, de har också pratat jättelänge. Och du får ta en timme och gå in och fundera innan du svarar. Eh, och Den frågan är om du hade tvingat Frans Stangel att välja mellan Treblinka och oss familjen. För att grejen med frun och, och familjen är att de säger liksom att vi visste inte omfattningen, vi visste inte hur mycket det här var, vi visste liksom inte mm. hur många det var som dog, precis som många i Tyskland sa på den tiden. Eh, om du hade varit tvungen att välja mellan oss, familjen och Treblinka, ditt arbete, vad hade du, du valt? Mm. Och anledningen att hon ställde den frågan är ju för att hennes tes är att Frans Stangl var moraliskt korrupt, bankrutt. Han, liksom, han var så moraliskt bankrutt att han vid något tillfälle fick frågan av Eh, vid något tillfälle berättar han i den boken om hur en, eh, en, en det kommer en tågtransport eh, med, eh, jag tror det är judar från östra Europa och eh, någon av eh, människorna kommer fram till honom och säger här: jag gav min klocka till en av vakterna på tåget för att han skulle ge mig lite vatten och så fick jag ingen vatten och då säger Frans Strangel, jaha eh, rada upp vakterna här, vem av er har inte gett honom vattnet och tagit hans klocka, och vakterna säger ingenting och till slut igen han nej jag försökte, jag för, förlåt alltså jag försökte verkligen, det gick inte, jag kunde inte ta reda på det jag ber om ursäkt, men det, jag ber om ursäkt åt deras vägnar mm. fem minuter senare skjutsas denna man in i, i gaskammaren <laughs> och, och det, den berättelsen berättar han för att han är, menar Gitta Serini, moraliskt korrupt, eh, moraliskt bankrutt och inte riktigt, och, och har en egen värld där han har agerat rätt mm. och inte kan gå ut ur den världen mm. och Eftersom han då är moraliskt bankrutt är han i någon mening redan förlorad. Han dog någonstans där när han blev ansvarig för Treblinka. Hade hans fru kunnat rädda honom genom att tvinga honom till valet mellan familjen och Treblinka? Det är frågan Gitta Serin har ställt. Mm. Och den här frun kommer ut efter att ha suttit i en timme och hon, Gitta Serin, ni ser att hon har gråtit. Hon är helt tagen liksom. och hon säger att han hade valt oss. Han hade valt familjen. Mm. Eh, och inser ju då att hon har hon har också fallit i föga liksom, hon, har, hon har inte heller klarat av att göra det lilla man skulle kunna klara av att göra mm. i det här läget eh, och sen dagen efter får Gitta serien i ett brev där den här frun säger jag har nu tänkt igenom sakerna en gång till jag kom på att han hade absolut valt att blinka. han hade inte valt oss mm. eh, och hon i hennes tolkning är då att inte heller, inte heller hon kunde leva med den sanningen
0: hon måste skydda sig själv
1: ja det, det, gick inte att, liksom, det gick inte att acceptera att eh, hon hade kunnat förändra någonting. Utan mm. med, med, med facit i hand så var det bara att säga nej jag är inte, jag är inte, jag är inte inblandad i det här. Liksom. Mm. Ehm, och den där boken, vad den säger är liksom att man kan prata med vem som helst. Vem som helst, Frans mm. Stangel. Eh, men det kräver mer arbete. Och mm. det kräver också insatser. Alltså mm. Gitta ser ni var en annan person när slutade skriva den här boken. Än när hon började skriva den. Såklart. Eh, och man måste vara beredd på det. Och det är liksom. Eh, jag säger inte att du inte är kapabel att göra det. Eh, men jag säger att det kommer vara jättejobbigt. Och, och, och eh, om det inte är jättejobbigt, då kanske du gör fel.
0: Det har varit. Och är jätte, jättejobbigt, både för mig och för, för, för vårt team. Och jag tror inte att vi har varit så öppna med det för att vi vill vara intakta och duktiga och leverera en, en riktigt jävla bra samtalspodd. Men det är klart att det är här på en. jag Bara de senaste tre månaderna tror jag att vi alla har skalat av oss liksom lager av hud med osthyvel. Det är, det är det enda sättet jag kan beskriva det på och sen har vi blivit starkare både liksom individuellt och tillsammans av det. Jag tycker det är väldigt... Eh, var det en äcklig bild? Ja, förlåt. <laughs> det var det ju. Men äckliga bilder är bra ofta. Men ja, men de de fastnar ju liksom apropå. Men,
1: men det är just att så här, där måste du också... För att jag har ju sett några gånger När du har responderat på kritik Med just taggar utåt och, ja. och har varit så här att ja här kommer Det finns några som går före och agerar Och några som ja. kommer efter och här, Jag försöker gå före och därför blir vi så här liksom. ja. Men en, en, menar, det svåraste Men viktigaste man kan göra med kritik Är att ta åt sig
0: Några gånger så har vi ju äh, Är det Några gånger har jag agerat med taggarna utåt och i affekt för att jag har känt mig trängd. Andra gånger har jag gått på när folk har gett oss osaklig och ganska barnslig kritik.
1: Och det är upp till dig att avgöra vad som är osaklig och barnslig kritik. Det är liksom fine, gör det. Men 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 det måste ju i den här analysen du gör av ditt eget arbete och den analysen som har präglat det här samtalet också finnas mm. en öppenhet hos dig att du gör, kan göra åt skogen fel. Absolut. Och då måste man ju också vara så här aha men eh, jag kanske gjorde fel där, jag kanske gör mm. fel här jag kanske ska göra sådär, mm. så där så liksom. Eh, och även om jag tycker som princip att man ska kunna prata med alla så är jag öppen för att det också kan vara med någon sorts facit i hand fel. Exakt. Eh, och att eh, det kanske är så att man genom att låta en person jag tyckte till exempel att det var fel av medierna att så detaljerat rapportera om Christchurch terroristens manifest och använda hans egna filmer mm. det tyckte jag var fel gjort mm. även om det var hans ord så var det så uppenbart ett bete i hans manifest alltså att vad han gjorde var att han i manifestet la ut en massa lokala vinklar som lokala, som tidningar då, i olika geografiska områden kunde liksom plocka upp och säga se här, Christchurch-terroristen har en koppling till oss eh, och det finns, ju inget bättre än att, det finns inget bättre sätt att skapa en konflikt i plats A än att ge handlingen en koppling till plats A Så du
0: menar att han planterade
1: filialer nästan? Inte filialer så mycket som anledningar att fortsätta hans, det kulturbråk han vill se mm. han, han vill ju se ett kulturkrig mm. Uh, vilket han delar med en stor del av den miljön han kommer ifrån. Han vill se ett kulturkrig uh, mm. och han anser att det är liksom den enda räddningen den renande strid kulturer emellan. Mm. Uh, och han menar att om uh, jag, som han till exempel då gjorde, pekar ut Candace Owens i USA uh, och uh, namedroppar PewDiePie mm. uh, så kommer det vara mer, trov- det kommer mer troligt att människor i då USA Candace Owens är en svart republikansk kvinna som är för Trump och som därför är ganska kontroversiell delvis också på grund av hur hon pratar och vad hon säger. Men hon är liksom kontroversiell som person och tanken är då att hon ska omedelbart säga, va? Jag har ingenting med den här terrorismen att göra. Ni vänsteridioter som tror det är vänsteridioter. Mm. Mm. på vänster människorna som är arga på henne säger va? Du har ju allt att göra med det här. Det ser, kolla på din retorik och hur den har att göra med det Och rätt som det så har kulturkriget eh, fått en ny liksom, eh, växel mm. där också. Och samma sak är det ju lite med PewDiePie att så här, Om man namedroppar PewDiePie, jättebra Då kan det finnas en anledning i Sverige att prata om eh, Återigen skapa de här motsättningarna m- Människor emellan mm. Och så kan man göra även om man inte är en galen terrorist Alltså så kan man ju verkligen göra Bara genom att också prata Man kan ju liksom vara en person som vet Att jag tjänar på om konflikter fördjupas mm. Men man behöver för den saken Skulle inte tugga fradga i en intervju så att det, för din, där är ju din uppgift att liksom se så här, är den här personen är, är jag en vehicle, är jag liksom en, ett, ett, ett forum för den här människans eh, fördjup, alltså vilja att fördjupa en konflikt. Mm. Och även om du då säger, men hallå där, försöker inte du fördjupa en konflikt här? Mm. Och den personen säger nej mm. att du faktiskt har styrkan att genomskåda det. Absolut.
0: Och det köper jag rakt av också. Mm. Och det är också apropå att en brant lärokurva, jag menar jag har ju... Um... Precis som du, eh, jobbat på P3. Jag har intervjuat människor i halva mitt liv. Så det är inte nytt för mig. Nej. Sen handlar det om hur och vilka. Och det har förändrats det senaste året mm. extremt mycket. Mm. Och, och det jag har lärt mig bara de senaste tre månaderna mycket, mycket mer av är ju att kunna gå ja, men några lager djupare, och även det senaste året att kunna. Att kunna se förbi vissa saker som människor säger. Och det, det kanske är banalt för vissa, det kanske är självklart för dig, men för mig har det varit en, en otroligt liksom, viktig läroresa att se det. Um, jag kan också se, som du var inne på tidigare, men att, att börja se vissa mönster i vissa, vissa typer av, av beteenden eller retorik. Och då, och då blir det lättare att kunna också ställa vissa vänta lite frågor och. och även om det kommer ett svar på det ställa ytterligare än väntat och sen så till slut så kommer du åt själva smärtpunkten och då, då blir det riktigt jävla intressant men det där tar ju tid att, att förstå eh, inte bara i intervju och samtalsteknik men också hur människor fungerar men också hur olika typer av människor fungerar och människor som har hög röst och väldigt mycket berättelser har övat extremt mycket på att manipulera och de är själva inte ens medvetna om att de, att de manipulerar de bara kör en jävla rant liksom. det är svårt att bryta in när han för Hannif i pratar Det är svårt att bryta in i Katarina Jönors pratar Det för mig gör inte dem till onda människor Men det gör att du behöver vara Ganska kraftfull i att kunna bryta av Sen tror inte jag nödvändigtvis På att bryta av på ett aggressivt sätt För att många av dem som har kritiserat podden på senaste tid Har ju menat på att du ska tala om för dem Att deras deras beteende är oacceptabelt Att deras idéer är vidriga Det är inte min plats att göra
1: Nej och det det kan jag förstå Men det är också Det där handlar också om att Alltså ett samtal blir alltså så här en, en, en person jag jag tycker att det f- det finns absolut människor som behöver mothugg. Mm. Eh, och jag kan till exempel vara benägen att tycka att politiker har sitt existensberättigande i att de är just politiker, det vill säga idébärande, eh, idébärande aktivister i någon mening. Mm. Eh, och det gör de tyvärr, alltså det är en del av den här mekaniken som är lite jobbig för att vara, att vara både politiker men också att vara människa som vill försöka komma åt människan bakom politiken. Men det gör människan bakom politiken mer ointressant. Alltså så här, om, du är, om du vill få lön och samtidigt ha makt över hur samhället ska se ut då är det inte lika intressant vad du tänker på på kvällarna alltså, eller så här, varför du inte kan sova mm. tycker jag mm. utan jag tycker att där, där måste den skarpa frågan vara men vänta nu, vad vill du här? Där måste det liksom kokas ner till eh, vad är din avsikt här och det måste också finnas en misstänksamhet gentemot, alltså ty, tyvärr det är en del av liksom problemet med, med den mekaniken, men det måste finnas en misstänksamhet mm. så att där tycker jag, och det är samma sak med så människor som har en, en, en stark åsikt och som eh, men den här idén om att vi ska inte prata om just de mest kontroversiella uttalandena från en person, utan vi ska prata om människan bakom då återigen glömmer man ju bort varför är det där uttalandet kontroversiellt? Jo för att det är just den typen av saker som som när när jag säger just det som gör mig kontroversiell, det är ju just då jag råkar på de här
0: smärtpunkterna som är de som jag antar att du bland annat vill lösa upp. Jo men jag vill ju förstå människan bakom för att göra kopplingen till de kontroversiella sakerna som den säger. Jag menar det är ju intressant för mig och, och gräva i Hanif Balis ilska och sorg för att förstå vilken typ av retorik han bedriver på Twitter. Det hänger mm. ihop för mig, lika mycket som din uppväxt hänger ihop med ditt sanningssökande. Mm. Jag vet det är det ju det jätteintressant. Nu borstar du bort det, men jag menar,
1: det finns ju en. Nej, nej, jag borstar inte bort det. Jag borstar bort min egen bakgrundskoppling till mitt sanningssökande.
0: Det var det jag borstar bort. Ja men det jag menar. Ja. Du, att du borstade bort för att det där tycker jag är intressant. Okej. Okay. Mm. För ja. du, du, du framstår som en person som är nyfiken och intresserad av sanning. Mm. Ja. Mening, ja. Mm. Ja, och det är klart att det finns mer än en professionell anledning Och drivkraft till det Jo men hur jävla intressant är den alltså, det, är det, för det, är, för det, det är skitintressant ja, men det, nej, men alltså,
1: som, Tycker jag ja, men Som journalist är ju inte jag eh, Om du jämför med Creepypodden alltså så här, Hela den innehållsanalysen jag har gjort Anledningen att Creepypodden låter som den låter Är ju att jag inte ska vara där och berätta eh, jag gör ju någon typ av så här kulturhistorisk betraktelse ibland i podden och ibland så är det som att jag gör en så här amatör-etnologisk liksom. kan hur kan man tolka den här berättelsen? Mm. Men jag försöker ju sällan reagera på den själv. Utan jag menar ju att så här, vi berättar det här så avskalat och så naket som möjligt och sen mm. är reaktionen helt upp till dig. Mm. Och det är där jag tänker också att så här... Och det, I den det, bästa världen är jag inte så i, intressant. I
0: det skyltfönstret ja. i skyltfönstret så förstår jag att du håller fram spökhistorierna, det är det som ska fronta. Mm. I, i, I ditt arbete inom journalistiken så förstår jag att din faktagranskning och dina olika typer av faktagranskande projekt och viralgranskande, allt det där det är det som ska frontas. Men jag pratar om här i vårt samtal mm. när vi har suttit i snart två timmar så är det ju någonting som slår mig är intressant med dig i vårt forum, i den den här bubblan, mm. att där finns ett sanningssökande. Mm. Du vill liksom gräva bort liksom så det som står i vägen för oss. Och vad är det som är sant i det här? Mm. Och det tycker jag är, för mig blir det intressant var den drivkraften kommer ifrån på ett personligt plan i det här samtalet.
1: Mm. Igår så rekommenderade ju du Hanif Bali eh, PDT istället för KBT. Alltså psykoanalys. Ah. Ja. Eh, och jag tyckte det var intressant symboliskt på något sätt. För att eh, mitt intryck av KBT versus PDT, då, alltså psykodynamisk eh, terapi, är att KBT handlar om att identifiera och lösa problem. Eh, PDT handlar om att prata eh, tills man hittar problem. Mm. Och eh, sen prata om dem. <laughs> att det finns just den här. Den ena, den, den ena är väldigt problemorienterad. Den ena är just bara så här. Vad är det du gör eller inte gör som vi vill att du ska sluta göra eller, eller börja göra? Mm. Eh, kan du inte gå ut på dagarna för att du har en, någon serie av reaktioner som bygger på liksom någon sorts grundläggande ångest? Mm. Ja, men bra. Då löser vi det genom att du bara får gå ut på dagarna mm. och så kommer du se att det inte händer någonting. Mm. Medan PDT är ju betydligt mer... Så här, eh, så varför är du? <laughs> liksom. mm. eh, och att det finns ju någonting, PDT, i hela det här också, just så här. Att försöka mm. komma åt den här, den här roten. Och journalistiken är ju mer KBT än PDT. Mm. Alltså journalistik är ju mer vad är problemet och hur kan vi lösa det? Mm. Nästan halva autistiskt liksom. Mm. Eh, och det här är väl kanske mer då PDT att du ska så, sitta och förstå en människa. Liksom. Precis. Eh, och jag tycker ju att... Jag, tycker, jag är ju generellt mer intresserad av KBT i den här, liksom, i, i den här parallellen. För att så här, jag skulle kunna redogöra för... Det finns en, en, det finns en psykolog som heter Esther Perell. Jag vet inte om du är bekant med henne. Nej, hon är parterapeut och hon mm. gör en podd som heter Where Should We Begin? Mm. Som är helt underbar. Det är, hon gör parterapi med riktiga par. Tänk radiopsykologen fast det är parterapi. Oh, wow. Fan, kul Det är så himla bra så det inte är klokt. Alltså, så att det är några par där som säger att... Uh, ja, ett exempel jag lyssnade på häromdagen var en... Uh, ett par där det visade sig att mannen hade så här pro- problem eh, som han menade bottnade i att han hade blivit misshandlad av sina föräldrar och som hade lett till att han var, hade en sexmissbruksproblematik mm. och därför hade han under den här mannen och den här kvinnans 37-årig äktenskap konsekvent hela tiden varit otrogen mm. och detta hade inte framkommit förrän alltså precis nyligen innan de spelade in det här avsnittet och där sitter hon och försöker lösa den här krisen och vad hon hela tiden gör är att hon stoppar personer när de börjar berätta historien om sig själva och säger, nu berättar du historien om dig själv den är inte jag intresserad av utan jag är intresserad av ditt beteende vad du gör och och, och hur du ser på den här situationen till exempel sluta tycka synd om dig själv och börja förstå hur det är för din din partner Det är klassiskt vad hon hela tiden återkommer till och jag skulle också kunna börja berätta historien om mig själv för nog fan har jag en sån Men grejen att historien om mig själv är egentligen bara vad jag har gjort och satt ihop för att försöka förstå, eh, förstå ungefär vad det är mina handlingar, eh, i, i vilken utsträckning de bottnar i mig och i vilken utsträckning de bottnar i något annat. Mm. Eh, för mig är det lite intressant, men det är där som är grejen med sommarprat. De ointressanta är alltid de som bara är så här, jo men jag har en oerhörd konflikt och det är att jag inte fick mer än två glas saft på eftermiddag. Alltså det är därför de sommarpraten som är ointressanta är just de som bottnar i ett, min bakgrund som min, som är rätt så här average. liksom. Ha haft det lite svårt ibland, haft det lite lätt ibland. Eh, punkt slut. Mm. Så så. det är så här, Jag tycker också att jag vill helst inte, och det handlar inte alls om att jag inte vill prata om så här, min bakgrund för att jag tycker att det är så här integritetskränkande, utan jag tycker att det skymmer sikten lite grann. Mm.
0: Ehm
1: och det är också en sån här sak som jag vill bara understryka som jag tycker är lite viktig för att så här separera mellan vad som är journalistik och vad som inte är. Liksom, eller, och det här är ju den uttalade, inte uttalade meningen återigen att vara journalistik i det här rummet just nu. Men att, så här, eh, att om man som journalist intervjuar någon och den personen ställer upp eh, villkor för intervjun det vet ju du också, då är det generellt någonting man antingen man låter det påverka arbetet. Antingen så intervjuar man inte den människan, eller så redogör man för de saker som människan inte ville prata om. Och detta är ju ofta då i en ansvarsutkrävande intervju med hår, hard hitting liksom. Men jag fick ju frågan, alltså när jag skulle komma hit vad vill jag inte prata om? Och jag svarade ingenting på det för att jag är liksom, jag har inte den den, jag har inte riktigt den nerven, så att du vet, folk skickar mig texter typ, där de har intervjuat mig. Ibland mina citat, vilket väl är lite mer praxis. Men ibland hela jävla texten. Eh, och det känner jag är så här: det är ju en missuppfattning. Alltså, jag måste ju återigen lita på att journalisten har förstått det här ungefär rätt. Annars så underkänner jag ju hela den journalistens, journalistens yrkesverksamhet. Yrkes, alltså, hela den journalistens professionalitet. Och jag måste ju också lita i någon mening på att du inte typ har. Hittat någon fruktansvärd mörk hemlighet i min familj som du tänker använda mot mig idag. Det måste jag ju lita på. För att annars är det nu vi jag ju... ska ta fram det? Ja, precis. exakt. Jag måste ju lita på att du är en person som eh, är professionell mm. och styrs av någon typ av egen etik. Mm. Eh, så att Det är därför jag inte heller vill. så här, mm, Jag vill inte att vi pratar om det här runt om det här. För att då känner jag att jag styr ditt jobb. Mm. Eh, och det kommer utifrån min identitet som journalist jag vill inte på det sättet att det styr så att jag kan för all del redogöra, från, redogöra historien som jag berättar om mig själv eh, om varför jag är intresserad av vad som är sant och vad som är falskt och spoiler alert, mest handlar det om att jag har läst Bengt av Klintberg när jag var 12. Eh, men liksom, jag tror att det skymmer sikten över vad, vad, som jag,
0: vad som på riktigt är viktigt mm. det där var ju en slags metaberättelse om dig själv mm där du förklarade varför du inte ska mm. prata om Och det gjorde det på ett väldigt snyggt sätt um, Jag tycker mig se någonting som ändå dodger från det Och vi behöver inte gå in på det Och jag är, jag är fortfarande nyfiken Det betyder inte att vi behöver prata om det nu Nej. För mig finns det någon form av koppling också Till det vi pratar om um, För att det finns ett, ett starkt fokus på, på sakfrågan Det som är i skyltfönstret Sen finns det en människa bakom på samma sätt som att om vi sätter objektiv- eller strävan efter objektivitet i skyltfönstret mm. så finns det en människa bakom. Och jag är inte onyfiken på det som finns i skyltfönstret men jag är också nyfiken på det som finns bakom och jag är mm. väldigt nyfiken på kopplingen däremellan. Men så i någon jag... mening är man, alla är ju som är stå intressanta när de är nakna i någon
1: mening tycker jag. Alltså jag har gjort mycket jobb där jag har typ undersökt något mysterium på nätet. Du vet någon sån här. Vem är, det? Vem är Veronica det är väl den artikeln som är mest känd från 2013. Jag undersökte en person som låtsades vara en svensk tjej i 20-årsåldern på internet i sex års tid och kom fram att det givetvis inte var en svensk tjej i 20-årsåldern. Och alla de historier jag har gjort där jag har liksom försökt leta mig fram till botten eh, har alltid slutat med att jag har hittat någon symboliskt talat eh, Svettig snubbe i en källare. Mm. Och det var ju jättemycket mer spännande innan det var den svettiga snubben i källaren. <laughs> när du fick vara kvar i din fantasivärld. Ja, när jag var kvar i mysteriet. När, när liksom, ja. Och det där är det som gör det. Det verkar vara återkommande. Ja, men alltså, en god storyteller vet ju att inte avslöja allt. Liksom. Mm. Eh, så att i någon mening finns det ju också en så här. Eh, jag tror lite grann också på att inte vara så pass naken som det, som, som det inbjuds till att vara. För mm. att om man är så naken, så återstår ingenting.
0: Mm. Ju. Mm. Men det krossar också fantasin och då måste man växa upp. Ja. Men, jag, vem, 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 vad är det? det är lite det jag är nyfiken på ja. när det kommer till fantasin om objektivitet. Som vi har varit inne på lite, jag, jag har sagt några gånger att ja, men det här känns som en bubbla som vi kanske måste spräcka, Det här känns som en fantasi. Och jag vill komma förbi den illusionen och den fantasin. Och det verkar som att du också har en törst att komma till sanningen. Så att det egentligen är det samma strävan. Mm. Mm. Så att jag inte. Men det finns men jag, det, men... jag behöver inte ha ditt sommarprat. Det är inte alls det jag Nej, har nej jag efter. förstår det. Nej. Ja.
1: nej, men det är också så att det finns fantasier värda att, eh, värd att upprätthålla. Så länge vi är överens
0: om att det är fantasier.
1: Ja, men det där är ju så här... Jag hade ju inte gjort en särskilt bra spökhistorie på om Jag hade börjat varje avsnitt med att säga att allt det här är spökhistorier de är osanna. Du kan koppla av helt och hållet. Ingenting farligt kommer att hända. Nej, 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 absolut. Så att det där är ju också så här... Mycket är det som att så här, på internet så har alla... Eh... Det finns en total förväntan på att allt ska vara exakt vad det ser ut som och allt ska vara exakt sant eller falskt och det måste vara en av de två binära och det måste stämplas ut efter det. Mm. Eh, och det tycker jag är en grov missuppfattning av hur människan vill <laughs> konsumera information. Mm. Att det är så här mycket bättre med stories och det mm. funkar bättre. Liksom. Men, det så att det med- då, men, men samtidigt måste man lämna upp det. Man måste ha det förtroendet för mm. sin publik att själv kunna avgöra var det ena slutar och var det andra börjar.
0: Visst, men det, det, det finns ju någonting farligt när fantasin uppfattas som verklighet och det tror jag att vi, vi, vi är överens. Ja, ja, ja,
1: i, 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 när push comes to shove, liksom. ja. alltså, i, i, i diverse lägen, ja. Yeah. Men som så här, konsekvent hållning måste jag ju också kunna... Det är den här gamla journalistklyschan med att man ska eh, aldrig undervärdera sin publiks intelligens, mm. men man ska aldrig övervärdera deras... Eh, Alltså, inte bildning eller kunskap, men snarare en typ sakkun- sakkunnighet. Så att man ska liksom aldrig säga en bil kör framåt på vägen, förstår du? Mm. Men man kan kanske däremot säga en, eh, hur rullar egentligen en bil? Alltså, mm. så, liksom. mm. eh, det är så här: Det härom sistens var det någon på Twitter som klagade på att eh, under skogsbränderna var det i somras. Då var det någon person från militären som var med i något tv-program, någon eh, agenda eller någonting. Och fick frågan, eh, hur kommer det sig att man bombar skogsbränderna? Det låter ju helt idiotiskt. Eh, för det gjorde man ju, man bombade skogsbränderna i somras för att släcka dem på det mm. sättet. Och eh, på Twitter var det då folk som var så här, Åh, det är Englands tålamod som den här militären visar upp när han är tvungen att besvara en så dum fråga, det är obegripligt. Och på vilket jag är så här, men det är ju vårt jobb. Som journalist, att vara så dum Är vårt jobb Och ett del av problematiken med journalistiken idag Är att vi inte riktigt vågar vara så dumma Utan att vi Det det finns liksom en del av det här Att alla måste lite grann vara profiler I att man inte kan vara korkad För att om man är korkad är man inte en lika spännande Liksom sexy ball profil Så det är en del av problematiken att vi har glömt bort att mycket handlar om att bara ställa dumma frågor. För att ingen annan kommer ställa de dumma frågorna åt en.
0: Framförallt inte på internet. Men hur förlåtande är sociala medier och hur förlåtande är internet för just den typen av sårbarhet? Det beror ju på, internet
1: är ju inte en plats liksom. Nej,
0: men jag tror ja, okay. ja, Men jag
1: förstår vad du menar ja, precis. Mm. Nej, men så så här, ja, Det är klart att det finns folk som inte accepterar Eller, eller tolererar eller har lätt att råa sig åt den mm. Men eh, fuck alltså, det är väl ingen Som återigen, om folk blir lite Om folk lite åt den mm. Vem i helvete bryr sig mm. Det är klart att de, alla kommer flina alla, så Det kommer sitta 15 personer där och flina åt mig mm. I detta nu, mm. herregud Låt dem Mm. Jag är en halv offentlig person.
0: Jag är made to be fina då. Jag är ju väldigt nyfiken på just när det kommer till sårbarhet och förlåtelse på nätet också. Jag vet inte om du har följt hela Joe Rogan, Jack Dorsey Twitter, Twitter-följetongen. Nej, liksom. nej,
1: alltså jag är inte lika svag som jag vet att du och stora delar av din publik är för intervjuer som pågår i timmar. Så att jag har liksom inte riktigt... Jag har någon gång försökt titta på Joe, på, på Joe Rogan och... Eh, liksom märkt hur jag har börjat tänka på att typ bygga Lego istället för att kan du inte bygga Lego och kolla samtidigt? Jo, det, kan man, det är fördelen med Lego. Men, mm. jag, men bygga Lego och lyssna på något annat mm. kort och gott. Mm. Nej
0: Men det, det började Jack med... Dorsey var intervjuad jag... tillsammans med lite mothuggare. Ja, det började med att Jack Dorsey som är vd för Twitter var med som, som gäst hos Joe Rogan. Mm. Och sen så var han med som gäst hos Sam Harris. Och sen så var Sam Harris med hos Joe Rogan och pratade om Jack Dorsey. Mm. Och sen så var, eh, vad heter han? Eh, Vice... Eh, Tim Pool, tack, tack mm. Sen var Tim Pool Sen hörde Tim Pool av sig till Joe Rogan Och sa din intervju med Jack Dorsey var, var fruktansvärt dålig Och du missade så jävla mycket kritik Och han fick skit för det, och sen så kom Tim Pool till Joe Rogan Och pratade om det, och sen så bjöd Joe Rogan in Jack Dorsey Tim Pool och eh, Twitters eh, Vidja, vidja någonting mm. Som är eh, Ansvarig för just eh, vilka man väljer Att banna och ta bort från Twitter, så att det mm. var ett, när du beskri- samtal.
1: Men När du beskriver det så här, så låter det lite som typ, Sunset Beach tycker jag på ett sätt. Alltså, som jag kommer ihåg Sunset Beach när jag tittade på den när jag var 12. Äh. Och det var bara så här: Kommer Ken, men är inte Ben där? Jo, han är där! Och Ken ser Ben! Och att, det, aha, men nu blev Ken ben, arg på Ben. Och Ken, alltså så sådär: att det finns den där, liksom. Det här är ju liksom Just återigen för att understryka Vad som är journalistik Och vad som är inte journalistik Att det här
0: Är ju lite mer wrestling igen är Absolut det det? Eller som ett vanligt gräl Mellan svenska kronikörer. Det är ingen skillnad Ja, ah, du menar ja. så ah, Den ah, ena ah. kastar paj på den andra ah. Och sen blir den sur Och så går och svarar Kai Seikis Ekman ah. Och så svarar Jonas Akaterius Precis samma typ av drama mm. Så att visst Det finns en, en aspekt av såpa mm. I det hela tiden Men det är ju för att Vi älskar drama mm. men, men, men det som är spännande Och det har fått mig Att tänka på väldigt mycket Och som det pratas om Det är just den här Um, ja, men, samtalet kring deplattformering men också uh, hur, f- f- sårbarheten men också möjligheten till förlåtelse på, på internet när du sagt något fel eller gjort något fel eller hur, hur länge det hänger kvar mm. uh, och ibland är det kritik ibland är det drev jo mm. um, mm, drev finns på sociala medier oh, ja. men när någon gör fel mm. du pratar ju också om att du till exempel själv har byggt upp en, en hög liksom, inte pedestal, men du har byggt upp någonting som du är rädd på. Du sitter att falla... på en hög häst ja. Mm. Du sitter på en hög häst som du är rädd att falla, falla ner ifrån. Ja. Den rädslan måste ju också påverka ditt hantverk. Nej. Eller ja, det blir bättre. Alltså, hur agerar en, hur agerar en människa som hela tiden är rädd för att göra fel? Men det är inte rädd.
1: Varför, var, varifrån
0: får du rädd? Jag är inte rädd.
1: Det är klart att jag är rädd att jag inte ska så här kunna... Jag, jag är rädd att sluta göra det jag tycker är kul. Mm men älskar du att svetsa vet du fan konsthantverk eller älskar du att köra bil eller älskar du att göra vad som helst då kommer du vara rädd för att inte fortsätta göra det mm. men det påverkar inte det påverkar riskerna du, du alltså de dumma riskerna du inte vill ta din, din riskbedömning Nej, det, liksom.
0: det påverkar ju också din benägenhet att erkänna när du har gjort fel tänker jag Nej, ja, det gör
1: ju mig till en bättre journalist. Hur då? Att erkänna att jag har gjort fel. Okej,
0: okay, men du har byggt upp en hög häst som du gör ont att ramla ner från. Uh. Men du tycker fortfarande att det är okej okay och lugnt för dig att erkänna att du har gjort fel. Inte lugnt. Nej.
1: Så pass ska det hända att, uh. att det inte blir en, en regel. Uh. Men jag, om jag gör fel så är det av stort intresse för min dem, den eventuella publiken har. Mm. Uh, varför jag har gjort fel Och hur jag kommer att arbeta framöver För att inte göra om det felet
0: När var det senast du kände att det här var ett fel Och det här vill jag bli bättre på
1: uh, Det där är alltid en sån här som Sätter den på pottan såklart den frågan Men uh, storyn jag brukar dra som är så här, Den gången jag verkligen gjorde fel Och det kändes pissigt uh, Var när vi precis hade lanserat Viralgranskaren uh, Och uh, med andra ord hade Jag hade börjat klättra upp på den här hästen Som jag nu sitter på och så hittade jag någon grej en söndag kväll på nätet en tidning som hette Malta Independent som skrev att Lega Nord, alltså det italienska högerextrema parti eller då högerextrema, hade velat visa hur lätt det var att vara båtflykting. Och den demonstration de då hade gjort hade varit att de hade satt sig i en båt och sen åkt ut på Medelhavet för att de bara skulle åka över och visa vilken semester det var. Och sen hade båten givetvis kapsajsat under förnedrande former efter en kvart och de hade blivit, behövt bli räddade av eh, kustbevakningen. Mm. Malta Independent skrev detta. Jag googlade på Malta Independent. Eh, vilket jag alltid gör med tidningar jag inte är bekant med. Aha, Maltas största engelskspråkiga tidning kommit ut sedan 1990-någonting. låter trovärdigt tycker jag. Eh, så då så skickade jag den till den som jobbade kväll på Metro och sa det här är tips, kul grej och den som jobbade kväll på Metro sa ja det var en kul grej och skrev den och gjorde den och morgonen därefter var det en massa människor som fnissade åt, eh, åt oss på Twitter och sa ni kanske skulle dubbelkolla den där grejen om eh, italienska högerextremisterna. varpå jag gjorde det och konstaterade att Malta Independents källa var en blogg som de hade kallat eh, Lega Nords egen blogg eh, visade sig vara en satirblogg över Lega Nord mm. så att de hade med andra ord trott Får få felaktig källa och jag trodde på dem. Mm. Eh, och eh, vad som hände då var att jag skrev en sån här lång rättelse där jag liksom krälade i allt stoft som fanns att hitta eh, mm. på hela regeringsgatan där Metro sitter och eh, sa att det här gick till så här och det här så, så här kommer vi arbeta framöver för att inte göra om det. Mm. Och resultatet av den rättelsen var ju, mitt intryck var att fler människor sa, ja ah, men bra då vet vi eh, vad det var som gjorde att det här hände Grymt. och vad det är som kanske förhoppningsvis inte kommer hända igen. Och varför jag i så fall kan förvänta mig typ lite bättre kvalitet här. Mm. Jag menar ju att en rättelse, det är ju en sorgligt under, underutnyttjad verktyg i en journalists verktygslåda. För att en rättelse kan inte bara eh, beskriva alltså så att säga, dels givetvis skildra den här ödmjukheten man har inför jobbet, mm. utan också beskriva vad journalistik är, hur det går till, mm. eh, och hur den hela tiden förbättras. Mm. Och hur den hela tiden utvecklas. Eh, och det är det, det finns alltid den möjligheten att skriva den rättelsen. Men sen finns det av olika anledningar, är mer eller mindre svårt för människor att göra det. Och ibland så har människor själv som de man själva anser är så legit att de inte tycker att en rättelse är, är, är motiverad. Mm. Och det blir en åsiktsfråga till slut. Jag kan sitta och säga att det, det här motiverar absolut en rättelse. Mm. Och de säger nej, för det är en pågående publicering. Typ. Och då handlar man i bara att tycka saker och ting igen där. Men poängen är den att en rättelse kan rätt utnyttjad det tror jag verkligen, verkligen vara ett av de bästa, mest kommunikativa verktygen en journalist kan ha. Har,
0: har du följt upp den här artikeln du skrev om att tiggeriet inte är organiserat?
1: Jag har inte gjort det för att jag har ju inte jobbat med den typen, utav, den typen av grejer sedan dess. Mm. Eh, vad vi gjorde då var ju att vi hörde av oss till precis alla vi kunde tänka tänka oss som jobbade med att mm. eh, ha koll på Tigri. Och det var Stockholms stad och det var liksom, eh, människor som jobbar med med, med vad heter det, shelters härbergen eh, och så vidare. Mm. Och alla sa att vi ser inte tecken på detta. Mm. Eh, och med den kunskapen så skrev vi att nej, det verkar inte så. Det, mm. liksom, nej till griet är inte organiserat. Mm och sen har det ju hänt flera fall av att människor har verkligen hittat vad man måste kalla organiserad tiggeri för det där återigen det går lite troll i ordet för vad är organiserad tiggeri rimligen pratar vi ju då om där människor utnyttjas det finns
0: kriminella ligor som utnyttjar fattiga människor men vi
1: pratar ju inte om det här lösa sociala nätverket som alla människor har framförallt när man typ åker, gör en sån grej som tiggare gör och åker till ett annat land för att Alltså, menar, då måste man ju ha någon sorts nätverk om det så bara är en familj eller om det är en extended family mm. så att, det är ju inte den typen av organisation vi pratar om mm. eh, utan då pratar vi om så här, här har gäng blivit utnyttjade, mm. men samtidigt så här just där och då var det den kunskapen vi hade, mm. på riktigt eh, och sen visade det sig att eh, här pågick saker och ting eh, i delar utav den här ganska stora och os- svårgenomträngliga, svårgenomskådade miljön mm. som eh, där människor utnyttjades och föll offer för det och jag vet inte så här, Jag vet inte om en artikel med rubriken Nu är tiggeriet organiserat Hade varit mer rättvisande Än om vi då hade skrivit Tiggeriet är kanske organiserat Förstår du? Jag vet inte riktigt hur vi hade kunnat göra det där Rätt både då och nu mm, Utan jag tror att det är liksom det, 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 Jag tror fortfarande att det blev så bra det kunde bli
0: Ja, men som jag förstod det så var det ju också utifrån en undersökning som gjordes 2015 där man hade kommit fram till att det inte jag tror det Stockholms gjorde, att inte fanns tecken på organiserad brottslighet eller organisering bakom tiggeriet i Stockholm i alla fall. Mm. Och sen så skrev statsmissionen på sin hemsida eh, därefter mm. att efter där, att den rapporten kom ut så har vi själva lagt märke till att det finns, finns tecken på att mm. Det finns organiserade ligor men det finns ingen utredning och ingenting som kan befästa det. Men de som jobbar nära, mm. eh, både hemlösa och människor som, som ber om pengar på gatan har sett mm. starka tendenser till det. Mm. Eh, så jag kan tänka mig också att där det finns en avvägning då, eh, det blir inte en rättelse utan saker och ting har uppdagats ja. sändes. Yeah. Och då, mm. och
1: då hade man kunnat skriva artikeln nu har det, nu finns, Men den artikeln har ju skrivits ja, precis. Ja, äh, har Även skrivit. i Metro ja. liksom, precis. Äh, har, har ju artikeln Här finns det organiserat tigri. Mm. Den har ju skrivits liksom.
0: äh, Men det är också så. det med apropå att internet kan vara så oförlåtande att, att Ja, jag, jag har ju sett... men det där är ju också så här, Det är svårt för att äh, jag tycker inte... Jag, dels
1: så är det ju så att det finns någon sorts liksom det finns någonting halvtyranniskt i just att inte i, i, att, i att hålla upp en story och säga att den här gäller nu och alltid mm. även om den är tio år gammal. Mm. Men det där så här, jag håller på att leka med någon typ av term som jag inte har landat i exakt hur den skulle se ut den, men som liknar så här, nyhetssägen som fungerar som så att jag tror mig har iakttagit att när vi delar gamla nyheter vilket vi inte sällan gör mm. Så gör vi det på ett sätt som är folkloristiskt intressant. Man ska veta det om vandringsägner som begrepp. Att det ingenstans finns med att en historia som är en vandringsägen måste vara de facto falsk för att det ska definieras som en vandringsägen. Utan det som en folklorist är intresserad av när den tittar på en vandringsägen är varför sprids den här historien? Mm. Eh, det, det händer tusen konstiga saker överallt varje dag. Varför blir det inte alla de tusen spridda historier? Mm. Jo, för att en utav dem prickar i just exakt den typen av smärtpunkt eller just den typen av illustration eller den typen av berättelse vi vill skildra vår världsbild med. Och det betyder att vi tittar snarare på varför sprids historier än huruvida de någon gång har bottnat i någon typ av san, san händelse. Är det samma sak som skrock? Nej, för skrock är ju... Eh, skrock skulle väl, väl snarare att likna med någon typ av liksom, mytologi, va? Alltså, nej, det men det ändå... Gå
0: inte under en steg. Spotta alltså, om du ser, ah, spotta, nej, om du ser ah. en svart katt. Gå inte på A-brunnar. Du vet, alla de här gamla... Ja, Lägg inte nycklar på bordet. Jo, men det, det uttrycker ju egentligen bara en generell... Eh, en, en
1: generell så här... Saker kan gå illa för dig om du inte följer en på förhand given ritual.
0: Jo, men nycklar på bordet Otur sägs, finns, väl, sägs liksom. väl komma från... Liksom, eh, sexarbetarkvarteren i Paris så att om du lade en, en, en hotellnyckel på ett bord så betyder det att du ville gå med någon hem och ligga för pengar. Alltså, ja, det är precis. väldigt bänkt ja, men,
1: av men Då skulle jag ju snarare säga att då är det berättelsen om hur den idén har uppstått som är, som är det intressanta snarare än, än Alltså berättelsen om varför det betyder otur mm. att lägga nycklarna på bordet. Mm. Det är ju det jag i så fall blir intresserad av. Mm. Varför sprider vi den historien? Jo, för att den har på något sätt bakats ihop som begriplig. Då, att så här, aha, sexarbetare är tabu, aha, eh, liksom, eh, hemlig spännande eh, Budskapet finns där i att liksom, man ska vara noggrann med vilka signaler man sänder ut i sin omvärld. Eh, Nej, typ. men den, hade en,
0: den hade ju en faktisk funktion en gång i tiden. Och sen har den bara fortsatt utan att ha blivit ifrågasatt, tänker jag. Kanske. Jag vet inte. Jag är inte bekant med huruvida
1: idén bakom just nycklarna på bordet, om vi tar det som exempel. Jag vet inte om den bottnar i det. Vad jag säger är att jag tror snarare att den historien som förklaring prickar i de punkter en god berättelse behöver göra för att fortsätta vara spridd. Och det är därför vi kommer ihåg den. Det kan kan vara totalt slumpartat. Men så att då kan man... Då kan man ju till exempel säga så här Varför fortsätter vi dela artikeln eh, Tiggeriet är inte organiserat eh, Tio år efter att den Enligt dess egna skribenter Är helt <laughs> outdated Och alla är med på att den Just är helt det. outdated Just det. Jo men rimligen för att den uttrycker berättelsen Om eh, en, en journalistik Som blundar för svårigheterna och smärtpunkterna eh, på, på, ett, på ett liksom eh, Kampanjjournalistiskt sätt mm. eh, Det är därför Den är relevant att dela idag Och vem gynnar det? Ja, det gynnar den som håller den världsbilden och vill illustrera den. Som kanske nya medier då. Ja, alltså. Det, ja, det, om, om man anser att det finns en konkurrenssituation då emellan. Ja. Ja, men, jag, men jag är ju också så här försiktig med vad jag kallar med jag menar, um, det finns ju helt uppenbart sajter som i hög grad håller på med propaganda. Mm. Uh, och sen finns det sajter som uh, är någon typ följer någon sån här klassisk, egentligen brittisk tabloidsnitt. Så hade nyheter idag startat i, uh, i England så hade ingen höjt på ett ögonbryn. Mm. För att de har en helt annan presskultur. Nu startar den i Sverige och Jean-Feric har precis då när han startade den kommit ut ur att ha varit aktiv Sverigedemokrat. Vem som helst som precis hade kommit ut ur ett aktivt partiengagemang som hade startat en nyhetssajt hade blivit bemött med ganska skeptiska ögon utav liksom journalistiken i stort. Så att det där är också vad jag skriver. Jag skriver om det i den artikeln att så här, eh, om vi tittar på scenen som den där vi vistas som en offentlig, den offentliga platsen som en scen då finns det liksom av publiken och av dess delaktiga, de delaktiga på scenen vissa förväntningar på vilka som är på den scenen och en del av det är att du ska bevisa dig mm. och det är därför man inte bara är så här Ja, du har startat en nyhetssajt och du säger att du totalt clean slate från alla de åsikter du tidigare jobbade med att uttrycka mm. välkommen, alltså det är därför det liksom inte håller mm. så det är ju en vad var frågan?
0: Jag tror inte det var en fråga va? Vi pratade bara Vi pratade bara Precis som vi gjort i två timmar Lite mer än två timmar Du Innan vi Rundar av jag menar, Du sa ju precis att De här långa poddsamtalen Inte är dina favoriter Nu ska vi hålla det här Så mm. att det inte blir för långt mm. Jag har ju hört du tyckte om Att din Wikipedia-sida Är skriven av dig själv mm. Falskt falskt mm. Jävla Martin Agård alltså. <laughs> Nej men det kommer ju från att Martin Agård på sin, vardaget, ja, Skrev det i sin recension Att han är helt övertygad om att det är så ja. mm. Varför tror han det? Jag tror att han
1: tror det för att det går i linje med den här personen Vars varumärke är att liksom se till att allting annalt Ska vara totalt rätt liksom. okay. eh, Men jag råkar också vara bekant Med Wikipedias eh, rutiner Och jag vet att det är högst oetiskt Att vara in och pilla i sin egen Wikipedia-artikel Den ska göra Bedömningar där ska göras utan någon annan mm. Så den enda förändringen jag har gjort i någon Wikipedia-artikel i närstående på sistone var att jag uppdaterade om här dagen lyssnarsiffrorna i Poddens Wikipedia-artikel. Mm. För att jag skrev i diskussions... det vet, det finns en diskussionssida vidhängande till varje Wikipedia-artikel. Mm. Och för några år sedan skrev jag där att det är- lyssnarsiffrorna är lite ouppdaterade. Och till slut ingen ändrade det och till slut gjorde jag det. Mm. Men jag är helt öppen för att det rullas tillbaka för att det är jag som har varit där och pillat och egentligen ska jag inte vara där och pilla. Mm. Men min egen Wikipedia-artikel har jag inte rört. Mm. Annat än i diskussionssidan. Där jag har sagt att, bara som ni vet, jag är inte med i typ vad var det, morgonpasset regelbundet längre. Alltså jag gjorde några sådana små här. det här
0: och det här stämmer inte. Mm. Så att nej. Du, innan vi avslutar, är det någonting du vill liksom passa på att tipsa våra lyssnare? Ja, eller det vill jag gärna göra. Mm.
1: Det är väl egentligen i huvudsak två saker. För att man kan ju läsa min bok om man vill. Jag skickar att det är fejk det är för jävligt ändå. Den finns på pocket för 93 spänn. Det är så bra titel. Ja, den är en väldigt bra titel. Mm. Den, eh, den blev lyckad. Eh, särskilt eftersom att jag också försöker vända den mot alla. Att det, är liksom, eh, den är, det är en sån här titel som är bra för att vi skrattar åt någon först. Mm. Men poängen med min bok är ju att för, man ska förstå att den titeln är, är du. <laughs> liksom, det är du som säger det. Mm. Eh, men den boken får man köpa om man vill. Om man vill får man också jättegärna vara med i i mitt vandringsägens insamlande. Det är så här att Bengt av som vi har nämnt några gånger, en av mina stora förebilder här i livet. Eh, han, har du träffat honom? Jag har träffat honom några ja. gånger. Ja, ja, vi har en del korrespondens. Mm. Eh, och vid något tillfälle så har, när jag skrev i förordet till Jag skiter rätt i fejk ändå, att det verkar som att han har slutat skriva vandringsägensamlingar. Han har skrivit massa böcker. Han skrev senast i... I fjol skrev han en bok om påsken liksom. Så han är produktiv som sjutton ja, Den mest kända är väl rottan i pizzan va? Ja precis, rottan i pizzan, den stulna djuren och glitterspray mm. Det är hans tre samlingar Utav moderna vandringsägningar De kom ut 1986, 96 Och 2005 tror jag mm. Jag kan ha fel och han, Jag skrev då att det verkar som att det inte kommer ut Någon till sån bok Och då vill jag ha rätt i det såklart Så jag mejlade honom och frågade om det kommer ut en till sån bok Och då sa han nej, jag anser att du har tagit över där
0: mm. Det måste ju kännas grätt
1: det är jävligt förpliktigande framför allt. Alltså det är ju de här nästan <laughs> bara växer. Liksom. Ja, men han har ställt fram ruggigt stora skor. Mm. <laughs> och de ska jag gå vidare med på något sätt. Mm. Eh, och en del av vad han gjorde när han var verksamhet att samla in vandringsä. Det var att åka runt på ett typ bibliotek och föreläsa om vandringsä. Och sen på slutet sa han här är min adress, skicka det ni har hört som ni tror kan vara en vandränsä till mig. Mm. Och så tar jag reda på, eller liksom så, så, så se om det finns fler belägg för det, mm. och sen eventuellt eh, gör, gör jag någonting av det. Mm. Och. Jean-Noël för att återknyta till honom, han skriver något något tillfälle i rykten, hans bok där om rykten, att de etablerade ett ryktescentrum i någon fransk stad när det gick mycket rykten och då var tanken att man skulle kunna ringa dit och fråga är det här sant eller ej. En analog-viralgranskare. Mm, verkligen. Och vad som hände var att han märkte att alla de som hörde av sig till honom rapporterade in rykten de själva inte trodde på. För att om du sprider vidare Du sprider ju aldrig vidare ett rykte Utan du sprider ju alltid vidare information Eller hur? Just det. det är ju ingen som säger Här kommer ett rykte, det är nog osant Utan alla presenterar ju det som att Jag vill ja, övertyga dig om att detta är sant mm. Alternativt här är en information Som vi båda kan enas om Att vi ska ta ställning emot så det betyder att när jag frågar en grupp människor om vandringssägningar då kommer jag generellt få en historia från dem som de inte tror är sanna. Mm. Vilket i någon mening baseras alltså på deras ideologiska hemhörighet. Just det. Och därför tänker jag att det kanske finns en och annan i det där kommentarsfältet som delar vandringssägningar som jag inte vanligen hamnar inför. Och det skulle vara väldigt intressant att ta, reda, ta del av dem. Och om man vill då hitta min kontaktväg då heter jag Jack Werner och så man kan googla fram det det finns en mailadress med är och om man vill titta på det jag har gjort av vandringsägnarna hittills så har jag ett Youtube-konto där jag har lagt upp Veckans vandringsägen heter det. Så det är en liksom serie där jag gör Youtube-klipp om vandringsägner. Och hittills har jag berättat en 6-7 historier tror jag. Och de är alla ganska raffia och snaska så det finns mycket gött att se där. Så Tack. det är väl våra tips om Veckans vandringsägen och så vill jag gärna tips om min podd som heter Rädslan. Jag och min fru, psykologen Har en podd där vi pratar om skräck och psykologi Linnea Werner, Linnea Werner. Mm. Skräck och psykologi och Vi försöker ge oss på lite olika ämnen där inne Och liksom reda ut vad som är vad typ. Krymt. Så podden Rädslan Det var faktiskt kul, en kille igår Efter Hur kan vi live kom fram och sa Tack för podden och Rädslan mm. Så det var väldigt, För den är ganska, i sin linda fortfarande Rädslan Det Väldigt kul att han hade lyssnat på det Jag, är Jag var glad för, för.
0: Då kanske du inte är helt obekant eh, även i den normen eller i det eh, fältet. I, i, i. Ja, men du, sa, du sa i hur kan vi normen och nu sa du i det här kommentarsfältet kanske det finns lite nytt men det kanske ja, finns det. några allierade där också. Ja, det, jag, jag, alltså så här, de,
1: de allra flesta är ganska bra på att skilja på sak och person. ju så att jag är helt övertygad med att det finns en massa. Jag, menar, jag vet att det finns en massa människor inom den yttersta högerkanten som på deras forum är: så här, Det är synd att han är en sån jävla jude, politiskt korrekt, mm. liksom marxist. Men creepypodden är bra. Mm. Det har jag liksom läst flera gånger. Och det, vi, vi märker ju också att det är inte övrigt ska jag bara säga. Det, jag har blivit utsatt för nå, lite sådana antisemithot ibland. Okay. Men jag, har, jag är varken praktiserande eller. Alltså min farmor är ju dina Men mm. pappa, det, det, det är ju på, på mödenet Precis. Och jag är med andra ord inte det mm. Sen är, och, och praktiserat någon religion har jag aldrig gjort Nej. Du, Vem skulle du vilja se som gäst i? Hur kan vi? Jag tänkte att ni kanske skulle behöva någon sån här riktigt stenhård klimataktivist mm. eh, Typ, eh, vad heter han? Eh, Andreas Malm mm som ju är marxist också marxist och klimataktivist perfekt. det känns som att det finns en del att tugga i där för många i publiken mm.
0: perfekt mm. det blir nog vår um, fjärde eller femte marxist tror jag ja. mm. du, tack snälla för att du var med Hur kan vi jag uppskattar vårt samtal och jag gillar ju de långa samtalen 2 och 18 har vi klockat in nu mm. mustigt, ja? mm, jag kan inte lova det. att jag lyssnar på hela
1: och eh, kom ihåg Absolut. att eh, läsa
0: den både du och ni Jävla bra bok. I will. Det ska jag läsa under påsken nu. Det blir perfekt. Tack snälla jag Värner för att du var med Hur kan vi? Jag uppskattar det jättemycket. Mitt nöje. Och tack till dig som har lyssnat. Samtalet fortsätter som vanligt på Hur kan vi eftersnack på Facebook. Och även i YouTubes kommentarsfält sköt en respektfull och god ton. Är ni snälla. Och samtidigt som det fortsätter utmana varandras perspektiv och åsikter- du som prenumererar här på Youtube gör det, fortsätt med det och klicka i den lilla klocksymbolen nu som inte prenumererar fy fan för dig klicka på prenumeration nu så får du våra klipp direkt och även här på Acast du som lyssnar tryck på prenumerationsknappen och tack alla ni som fortsätter sprida våra samtal och våra avsnitt Tack för dagens samtal Tack Jack Werner Tack Acast och Youtube Jag heter Navid Modiri Det här är Hur kan vi. Samtalet fortsätter